0: In your face, In your, in your,
1: in, your face. in your face. What's poppin' Leute? Heute mal wieder am Start in your face mit den wunderschönsten Basti Doret, den ich auf der Welt kenne. Ich kenne nämlich nur einen und ähm, einen sehr, sehr interessanten Gast der, Glaube ich, mit seinen 23 Lenzen mehr erlebt hat wie manch anderer in Off wird uns alles erzählen. Richtig guter Junge, Kostja. Willkommen,
2: Dankeschön, danke. Willkommen auch bei mir an euch. <lacht> und, Wir ja, danke, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir sehen, grad, du bist du bist gerade äh, unterwegs. Du bist äh, beim Auswärtsspiel in München, also in meiner City, und <lacht> Ja, erklär mal, also du bist jetzt, also wo, wo du bist, was du jetzt gerade machst, also jetzt gerade im ja. Moment, also das sieht halt im Hotel
2: also, aus bei dir, ne? Ja, wir sind gerade im Hotel eingecheckt, also vorhin, waren an Essen, bin jetzt im Zimmer angekommen, hatten heute Training, lange Auswärtsfahrt so und äh, genau, haben Video geguckt und äh, ja, mein, morgen geht's dann los, ich glaube 19 Uhr, wenn ich mich nicht recht entsinne, ist das Spiel, vielleicht auch 18.30 Uhr, was, was du, weißt du?
0: 19 Uhr, mein Freund, ja. 19, <lacht> 19 Uhr, da war ich doch richtig
2: fertig. 19 Uhr, ja, ich, ich hab wir, haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Bock, Mann. Wir haben auf jeden Fall Bock. Jedes Spiel, vor allem in München, ist äh, immer so Statement-Games oder ja, die, die Games, die man sich im Kalenderjahr irgendwie so ankreuzt, so, in München zu spielen. Von daher bin ich happy so und äh, kann es kaum erwarten, ja. Ja, das Schöne ist ja,
0: das Schöne ist ja ähm, ich meine, du auch persönlich, man merkt dir ja richtig an, ähm, jetzt auch seitdem du beim MBC spielst du du spielst mit Confidence mit hast du eh schon immer ja aber so noch mal so mit einem mit Chip on your Shoulder dass du dass du den Leuten beweisen willst was du kannst dass du da bist äh, das mit dir zu rechnen ist und äh, da kann ich mir natürlich vorstellen dass du dass du heiß drauf bist gegen gegen äh, eine der besten europäischen Mannschaften muss man ja sagen morgen äh, zu zeigen was was Sache ist ähm, wie schon vorhin angesprochen mega happy, ja. dass du am Start bist. Äh, witzigerweise hast du aber mit ganz kurz, cool, was du meinst, mit Chip on the Shoulder, ne? Mit Chip on the Shoulder fühlt
2: ich hart. So. Ja, das merkt da man du auch. Wirklich, hast du wirklich, hast es genau richtig beschrieben? So. ich habe dieses Chip on my Shoulder und das ist so, was ich noch nicht hatte in meinem Leben so richtig.
0: Das
3: und also, das, das merkt man, dann?
0: das merkt man auch. Und, äh, witzigerweise, äh, ich habe vorher noch mal geguckt, dein, äh, dein Season High, hattest du ja dieses Jahr. Gegen natürlich uns, ja, klar.
1: Scheiße, ich wollte es eigentlich später droppen. Ich wollte dich wollt kaputt machen
3: eigentlich.
0: Natürlich. Und, 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 und das, Schöne, das Schöne ist ja, ich, ich, äh, ich gönne dir ja das alles vom Herzen, weil ich weiß, was du für ein feiner Typ bist. Wir haben uns kennengelernt bei der Nationalmannschaft. Und... Ähm, nach dem Spiel, John, ja, ähm, beim beim Handshake äh, geben sich ja einmal alle die Hand. Sagt äh, sagt Costa so, ey, wann bin, wann bin ich eigentlich am Start? Wann bin ich im Podcast? Und ich so, wann bin ich in your face? Podcast? Ich bin in your face. Weißt du, du bist, du bist, du bist, Dankeschön, Dankeschön. Du bist in in, in your face äh, par laws und äh, das habe ich natürlich direkt John erzählt und jetzt sind wir mega happy, dass es endlich geklappt hat und äh, wollen mehr über dich erfahren. Ich glaube unsere Zuhörer kennen dich natürlich alle, aber, aber deine Story ist eine der interessantesten im deutschen Basketball und da wollen wir einfach heute so ein bisschen mehr über dich erfahren. Äh, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Ähm, fuck, Junge, wo, oh, zum Teufel, wo zum Teufel ist eigentlich Uckel? Okay? Was ist <lacht> Was ist Uckel? Uckel ist in Belgien, Uckel. ja. aber Ey. wo zum Teufel ist das? Du bist der Erste, der mir
2: das sagt. So, eigentlich müsste das ein Running Gag sein, Uckel. So. Ich bin in Uckel geboren. Das ist, <lacht> Was ist das für ein Name, ja. Aber es ist ein Stadtteil in Brüssel. Ähm, ah, Brüssel. Okay. Ja, ein Stadtteil in Brüssel, genau. Und äh, die hätten auch einfach Brüssel schreiben können. Ich weiß nicht, warum die da Uckel geschrieben haben. Also, okay, da muss ich mich ja, auch
1: genau, ey, von, von Belgien ist so klein, ne? Und ich dachte, okay, das ist nur ein, ja, ein, ein Stadtteil. Also, so, weiß ich meine, halt, bei Wikipedia müssen die halt mehr draufballern. Weißt du, was ich meine? So. Auf,
3: jeden, dann, auf jeden, auf jeden. <lacht> ja, ja man,
1: auf
2: jeden. Aber ich bin, genau, ich bin da geboren, in Belgien geboren und dann halt nach Deutschland gekommen. so. Und Im Alter, nach Deutschland gekommen.
0: Im, im, Mit zwei Jahren bist du nach Deutschland gekommen, ja? Genau, genau. Okay, und genau. Deine, genau. Deine, deine, Mutter, deine Mutter kommt aus Belgien? Genau, Belgien, Kongo,
2: sie ist dunkelhäutig und mein Vater ist Russe und Weiß, ja.
0: Okay, und dann, und
2: warum, warum oder, oder wie seid ihr dann nach Deutschland gekommen? Äh, mein Vater war hier in der Kunstschule in Düsseldorf Okay. und äh, meine Mutter hatte da den jetzigen Ex-Freund und Arbeit und äh, so haben die sich kennengelernt, genau.
0: Okay, ja. und dann bist du, dann bist du nach, äh, dann seid ihr praktisch nach Düsseldorf? Genau, nach Düsseldorf. Und ja. äh, dort, dort hast du auch das, das Basketballspielen angefangen. Ähm, so mit aus. wie vielen Jahren bist du zum Basketball gekommen? Wie bist du zum Basketball gekommen?
2: Ey, Düsseldorf, danke ich viel auf jeden Fall, was diese Basketball-Community angeht. Ich hatte sehr viel Glück, direkt in einer starken Community zu landen mit Dynamic Squad, D-Squad Basketball, äh, Jonas Jönke, äh, damals auch noch ein gewisser Till Peters, die mich äh, damals schon, ja, was mit mir gesehen haben, mit mir gearbeitet haben mit einem jungen Kerl, wo eigentlich nicht sicher war, wird das überhaupt irgendwas bringen. So haben die schon Zeit investiert. Mit zwölf haben die mir bei Schulaufgaben geholfen und so und waren wirklich voll da und ähm, konnte dann da halt meine Schritte machen. So mit äh, ART Düsseldorf ähm, und genau mit Jonas Jönke vor allem, der für mich damals wie so eine Vaterfigur war. Ja, okay, das Aber heißt... Das,
1: das ist so ein Punkt, wo du... Weil man gesagt, weil ich, ich komme ja auch aus der Gegend da oben, ne? Also ich bin ja Schwelm, Schwelmer Basket, vielleicht sag ich Schwelm? das was. Wo ist der? Das ist zwischen Wuppertal und Hagen, Ja, es macht ey. gar schau dir, Mann, ey. Hier, Düsseldorf Magic, oder was? Ey, wollen die einen oh. Handy Magic machen? Oh, guck mal den Ding an. <lacht> ja, wird ja. cool, jo. Was für cool, ey. ist seid noch nicht mal in, in, was weiß ich, Düsseldorf, da Checkers. Robin Shepard, doch. Robin Shepard, der war ein Baller, jo. Ja, stimmt, stimmt, den gab's ja auch noch. Der klar. Aber wie 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 war das? wie? Also ich meine, die Community da oben, also das, das glauben mir ja halt wenige, ist ja richtig, richtig krass fett, ne? Also, aber ja, ja. gab es da, da einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, ähm, warum du Basketball gespielt hast? Oder gab es da irgendwie was von, von familiärer Seite, dass da irgendwie so Basketball inspiriert ist und einfach nur, nur ja. die, die Neger dort?
3: Ich weiß ja nicht, wo Boah, du dich aufgewachsen
2: also, Mein bester Freund hat Basketball gespielt so. Ah, okay. Ich habe auch Fußball gespielt als kleiner Junge, wie fast jeder deutscher Junge so. Und äh, mein, mein bester Freund hat mich damals auf Basketball so gebracht, wo ich neun, neun war ungefähr. Mein Vater ist Künstler so, Bildhauer. Der hat nichts mit Sport am Hut so. Meine Mutter hat auch Gleichathletik gemacht, aber als Jugendliche so. Also hatten wir nicht irgendwie einen Basketballer-Background, per se. So. Okay. Wir haben einfach, die haben mich alle Sportarten ausüben lassen. Da muss ich meine Eltern auch wirklich loben. Die haben mir wirklich äh, die Freiheit gegeben, alles auszuprobieren. So. Und Basketball war was, was mir richtig Spaß gemacht hat und äh, wo ich mich auch direkt so gesehen habe. Ja.
3: Okay.
0: Du hast okay. dann äh, eben auch in in äh, Düsseldorf JBL gespielt. Ähm, ja. Die hatten aber eine, äh, habe ich habe ich gelesen eine Spielgemeinschaft mit äh, mit Bonn-Röndorf. Ist das korrekt? Ja. Und so. Nee, ich habe mit
2: Düsseldorf gar nicht auf BBL gespielt, glaube ich. Ich habe nur mit Bonn-Röndorf. Okay. Da das Programm. Ne?
0: Okay. Und dann hast du dort auch deine deine erste ähm, deinen ersten Einsatz in der Pro B gehabt für für Röndorf. Ja. Und, okay. und äh, ab da bist du dann so ein bisschen äh, ja, auf die Map gekommen, sage ich mal. Ja, würde ich, würde auch. ich mal sagen. Und dann ist ja eigentlich mega interessant, dann hast du, dann hast du einen Move gemacht, den, mhm. der völlig untypisch ist ja, für, einen, für einen deutschen Nachwuchsspieler. Ja. Du bist nämlich nach Frankreich gegangen, nach äh, Straßburg. Ähm, yes, erzähl, Sir. wie, wie, wie kam es dazu? Äh, krass, krasse, ja. krasse Move. Also
2: ich muss sagen, also klar, ich bin auf die Map gekommen durch äh, die NBBL, aber wirklich eigentlich durch den DBB-Basketball. So, du weißt U16, U18-EMs, so das sind die großen Events, mein Junge. Du was ich meine. Da kann man sich wirklich zeigen. Ich hatte da sehr hart, schon an meiner Seite, bei Ferdinand zirka Spieler, die halt einfach zocken konnten so. Und ja. ähm, dann der Schluss mit Straßburg war, dass damals, also was heißt damals? Vor ein paar Jahren noch, wo ich noch ein bisschen jünger war, war das noch nicht so wie jetzt, wo deutsche Spieler einfach ihre Chancen bekommen haben. Du weißt Basti, es war nicht immer so. Also Absolut. deutsche Spieler haben auf der Bank gesessen und so hatten keine Chance so. Und ähm, Isaiah ist dann nach Sagiris gegangen in dem Jahr, zu Kaunas. Und weil der da einfach sich gedacht hat, das ist ein guter Move für die NBA. Und ich hatte noch einen ähm, Kollegen damals, den ich durch die U16 kennengelernt habe. da ist heißt Frank Intili Kina. Der war dann 8. Pick jetzt von den New York Knicks, für die, die den nicht kennen. Der ist jetzt bei ja. Dallas im Moment. Und mit dem war ich äh, sehr gut, schon sehr früh, weil wir beide aus Brüssel sind, beide da geboren sind, beide Belgier sind, mit Background, unser afrikanischer Background. Und äh, der hat mich dann äh, ja, überzeugt, nach Frankreich zu kommen, weil das Programm da Euroleague war. Wir haben Euroleague gespielt das Jahr. Und mit 17 Euroleague zu trainieren und vielleicht auch Spielzeit zu sehen, ist natürlich sehr enticing und natürlich sehr attraktiv. Und in Deutschland, in Bonn, war ich auf dem Stand, dass sie mir äh, duale, ein duales Studium, irgendwie so einen Platz bei der Telekom besorgen wollten und mich dann irgendwie mittrainieren wollten, aber da war kein Plan. Matthias Fischer war damals noch da irgendwie Head Coach mit Carsten Pohl, und so, äh, Carsten Pohl genau. Ja. Aber da war kein richtiger Plan und das war nicht das, was wir vorgestellt haben. Um, und da war Straßburg einfach viel, viel besser im Umgang mit mir, in meiner Familie. Und dann war das eigentlich ein No Brainer, dahin zu gehen. Und das war auch, äh, muss ich sagen, zurückbetrachtend eine sehr gute Entscheidung. Weil dieses Ausland, auch diese Auslandsjahre, wie, du, wie wir alle wissen, sind wertvoll. Nicht nur als Sportler, sondern generell im Leben. Absolut,
0: absolut. Das heißt, ja, ich du bist dann. Attitude, du bist... Ne? Absolut, ja. Also, also
1: ist, man, man merkt auch da schon in jungen Jahren dieses Attitude, was du alles Studium, verpisst euch, ich hatte hier immer Vollgas. Bad on me, um, weißt oh, du? Das, das ist, also, da merkt man schon, das ist schon, also aber, das ich, aber der, was? Das, mit, mit. Der, der ist Franzose, ich dachte, der, der ist Belgier. Der, ja, man Belgier. Ich dachte, der ist Franzose, weil der, der ja, spielt ja. auch für die französische Nationalmannschaft, oder?
2: Ach, der ist in Belgien geboren, so, aber der ist dann äh, auch nach Straßburg mit seiner Mutter mit acht ah, Jahren. Also. Okay, 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 nice. Aber bist dann komplett alleine,
0: du bist dann komplett alleine nach Straßburg gegangen, ohne deine Eltern? Genau, oh genau, ich war noch äh, in
2: der Schule da, yeah. in Straßburg, ich war noch in der 11. Klasse, aber das war so ein Kopf, also es war einfach Film so. Also ich hatte zu dem Zeit so richtig anxiety, in die Schule zu gehen, so, weil das alles Französisch war, Oberstufe, und ich, ich kann Französisch, weil es meine Muttersprache, aber ich bin deutscher Jung so, Düsseldorf. Dann steckte mich da in die 11. Klasse, in Straßburg, Oberstufe, ey, ich war am Rattern, du? ich meine Sachen zu lesen. Papa, alles auf Französisch auf einmal. Dann bin ich in den Klassenraum gegangen, da war mein Name nicht auf der Liste, dann musste ich in einen anderen Klassenraum gehen, dann war ich da auch nicht auf der Liste und so, dann bin ich da so rumgetaucht, ich wusste gar nicht, so, da, da, das war ein bisschen Hass, so. ich war auch. Ich hatte eine Wohnung, aber auch Internat, so teils, teils war das, mhm. aber war eine schwierige Zeit, so, weil ich da anxiety hatte, in die Schule zu gehen, habe ich da einfach Schule geschwänzt, das Jahr, und keiner hat auch nachgefragt, ich habe jeden Tag trainiert, wie, wie verrückt da, mit der ersten, mit der zweiten, und mit der Jugend, und äh, war mit Vincent Collet, der Ex-Nationaltrainer der, der Ex -Nationaltrainer von Frankreich, der jetzt bei Paris Le Valois Trainer ist. Vincent Collier, eine Ikone in Frankreich. so Und mit dem hatte ich das Glück zu trainieren jeden Tag. Und da habe ich das einfach ausgenutzt. Und äh, ja, meine Schule war weniger so, war ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt war das trotzdem nice.
1: Okay, da muss man überlegen, mit, mit 17 Jahren rüber gab es ja keine Betreuung So, weißt du, weil, weil ich stell mir vor, wenn ich mit 17 ja. irgendwo abgehauen wäre, weißt in, in einem anderen Land, erlebt ja. mich ja am Also ist ja ohne Kontrolle, so weiß ich meine, ja, Konto,
2: Konto war auch so für einen 17-Jährigen relativ voll, weißt du, was ich meine? Also war lecker auf jeden Fall. Für den 17-Jährigen. <lacht> Und äh, da musste man auch erstmal mit umgehen. Das konnte ich natürlich nicht. Weißt du, was ich meine? Ich habe Geld wahrscheinlich, da, wahrscheinlich. da, ausgegeben, auf einmal war ich wieder broke und so. Gab es da? So so.
0: Gab es da, da irgendwelche älteren Chicks Spieler, die dich so ein
2: bisschen an die Hand genommen haben? Noch nicht. Okay. Ah. Also ja, so Chicks, das noch nicht. Das war stark. Das ja. noch der Basketball. Also wenn wir auf Belgrad kommen, dann können wir da gerne. Äh, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zum Glück, ich hatte Sprung, der ja. wirklich mein Freund war. Ich habe bei dem zu Hause geschlafen, mit seiner Mutter und so. Ich habe mit denen gegessen und so, weißt du was ich meine? Das war wirklich schon so diese. Also man war schon wirklich eng. Und äh, die haben mir auch wirklich geholfen, da irgendwie durch das Jahr zu kommen, ohne komplett den Kopf zu verlieren, weil es waren natürlich vier Distractions. Ich war 17, in der Schule mit Geld und so. Es war ein bisschen Film, weißt du was ich meine? Man musste auch erstmal klarkommen. Und das konnte man halt nicht direkt, so weil man nicht wusste, worauf man sich auch eingelassen hatte im Vorhinein. So... Und ähm, Aber ja, mein Frank, die, die Familie von denen, die war nice. Und äh, Sonst habe ich mich einfach auch durchgeboxt. Ja.
1: Hast du Kontakt zu ihm?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, Wir nice. haben gerade geschrieben, vor ein paar Stunden. Ja. Ah,
1: nice, 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 nice.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema, weil ähm, ich bekomme das ja auch mit, auch, auch teilweise in Bayreuth. Ähm, man holt irgendwie junge Spieler, man steckt die zusammen in der WG. Ähm, die müssen mhm. gleichzeitig noch Schule machen. Man erwartet aber von ihnen auch, dass sie sportliche Schritte machen. Und gleichzeitig mhm. denkt man, ähm, das sind schon richtige Erwachsene, die wissen, wie das Leben funktioniert. Und mhm. äh, ich merke das selber, dass das oft zu so viel ist ja, für Jungs. Und ja. ich finde, da ist eine ganz, ganz große Verantwortung bei den Vereinen, ähm, Ach, die, die jungen Spieler zu unterstützen. Ja. Die sie aber nicht erfüllen immer, was die, du weißt. Nee, absolut. Wenige erfüllen die. Sehr, sehr wenige, mhm. ja. Und... Ähm, das ist ein großer Punkt, wo ich sage, ey, da, da gehen dir auch ganz viele Talente verloren. Und ich finde, ich finde das auch mega ungerecht, dann, dass Vereine, die ähm, ja die Vorstellung haben, ey, die dürfen keinen Scheiß bauen, ja, die müssen in allem funktionieren. Ey, das sind junge, ihr seid. Du warst damals schon ein junger Mensch, ja? Ich, ich war genauso ein junger Mensch. Ich habe zwar noch zu Hause gewohnt, ja, aber ich habe genauso viel Scheiße gebaut, aber ja. ich war noch ein bisschen kontrolliert von meinen Eltern. In dem Fall ja. sind die Vereine so ein bisschen auch ähm, Erziehungsberechtigte und müssen dafür Verantwortung übernehmen. ja. Was ja. aber auch gleichzeitig interessant ist, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe vor, wir haben in Bayreuth so eine Jugend-WG und ich habe vor ähm, drei Jahren dachte ich mir so, ey, pass mal auf, da muss ich was ändern, ich ziehe bei den Jungs ein. Mhm. Ja, und bin. Bin als, bin als Veteran, ähm, weil ich ja viel mit zwischen Nürnberg und Bayreuth pendel, ähm, habe ich ja, da so ein Zimmer bezogen. Bruder, ich habe es drei Monate ausgehalten, dann bin ich da wieder raus. Weil. Drei Monate? So lange? Drei
2: Monate? Lang
1: auch, ja?
0: Digga. Also, weißt du, da hat es wirklich an grundsätzlichen Dingen ge. ge, ge und da wurde dann auch meine. Oder es ist halt vier Jahre schon her, dann ist meine Frau auch schwanger geworden und äh, ne, ja, ja. War, da ein bisschen, war da ein bisschen anders. Aber ich so, ey Jungs. Ich, ich übernachte immer nur montags und donnerstags oder da, ja? Und ich sag so, ey, montags, ja. wenn ich komme, ist die Wohnung einigermaßen sauber und dann ja. geht alles auf mich: Abendessen, dies, das, ich besorge euch playstation spieler und so weiter. Correct, Mann. Hat, auf den Veteran. Du bist ein guter, guter Veteran, ja? Aber Bruder, hat ihn nicht interessiert? Hat ihn einfach komplett <lacht> Ey, aber ich fühle sie auch, ich fühle sie auch. Natürlich ja. andere Generation. Weißt du, nein, weißt du, da kommt so ein alter Dude, was genau.
1: heißt gerade andere Generation. Und ja, dann kommt Basti die
0: Dorett und
2: sagt
1: mach sauber und
0: so, mach du doch sauber, weißt du, ich meine. <lacht> ja, ja, und, und, und <lacht> aber trotzdem
1: musst du ja ist andere Generation Dorett. Hör mir bitte auf, und du mit München mit Anfang 20 da warst, da warst du genauso drauf.
0: Natürlich. Ja,
1: der war nur besoffen. Weißt du, ich meine.
0: Nein, Nein ich das, das glaube ich nicht. Ich war sehr viel. Sonst wäre wär,
1: wär NBA. Du hörst, <lacht> ich, ich,
0: ich war sehr, ich war, ich war sehr viel betont. Aber genau das ist ja mein, das ist ja mein Punkt. Ne? Ähm, ja. man muss die Jungs auch machen lassen. Und ja. dann habe ich auch jetzt gehe ich daran so ey erstickt in eurem Dreck. Aber gleichzeitig, <lacht> weißt du, gleichzeitig musst du natürlich auch als Verein sehen, hast du die Verantwortung auch die Jungs ja, in der ja. Hinsicht so ein bisschen zu erziehen. Ja, Ey, ich sag
2: dir ehrlich was, die so einfach Putzkräfte einstellen im Verein, was, was, wo ist der Film? Weißt du, ich meine, warum können die Jungs spieler nicht einfach einmal die Woche, kommt er immer vorbei oder zweimal die Woche, dreimal die Woche. Das ist, ist nicht viel Geld, weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber Kostja, da muss ich auch so ein bisschen sagen, also du musst so einen Mittelweg ja. finden, ja? Also, weißt du, Natürlich müssen. Ja, Mitte, die Jungs, ist ja einmal
2: die Woche, den Rest machen die sauber. Ja jeden Tag dreckig zu.
0: So. Ja, ja, das stimmt. Aber nee, du ja, musst halt, die, was, was junge Spieler halt lernen müssen, oder junge Menschen auch in dem Fall, ist ja egal, ob sie es dann Ach. mal Profis werden oder nicht. Aber das stimmt, normal, ja, ja. Dass okay. du Verantwortung hast. Und da war es zum ja. Beispiel so, ein, so eine Szene und, und da denke ich so, mit, mit, Eigentum, mit Eigentum von anderen umgehen, zum Beispiel, ne?
3: So, die haben damals, die dürfen
0: noch nicht Auto fahren, die haben damals so Fahrräder bekommen, ne, so relativ teure Mountainbikes. Und die lassen die vor der, vor der Tür einfach unabgeschlossen stehen. Und ich so, Bruder, okay, so geht's nicht. Hab die Fahrräder gepackt und hab sie versteckt. Bruder, die haben noch nicht mal, die haben noch nicht mal gemerkt, dass die Dinger weg sind. <lacht> Ich
1: sag mal so, in Bayreuth verschwinden die Dinger nicht. Wenn das jetzt da irgendwo in, in, in Düsseldorf oder hier in München ist oder was bei sich, da sind die Dinger weg. Da, da kannst du nicht gucken. Weißt in du, Bayreuth ist doch die Welt in Ordnung. Weiß ich mal. Absolut.
3: Auf jeden
0: Fall. Da gibt es schon man, ganz andere Gegenden. Ich,
1: ja, ja. ich, ich kenne da paar.
2: Man
0: muss, ja, man man muss absolut die jungen... Pass auf, man muss, muss die jungen Spieler... dazu, man muss die jungen Spieler verstehen, dass es junge Menschen sind, dass die Fehler machen. Klar. Aber gleichzeitig musst, musst du halt auch einen Weg finden, ähm, dass, dass du die vorbereitet aufs, aufs Leben und äh, dass du anständige Menschen aus denen machst. So. Ja, und da ist ja, der Verein will. in der Verantwortung. Das ist einfach so. Ja. Ja.
1: Ja. so pass mal auf, nach einem Jahr in Frankreich, ne? Bist du dann ja. wieder gewechselt? Ja. Und dann auch schon wieder so, also, auch schon wieder so ganz untypisch für so einen Jungen, weil er warst du 18, denke ich mal, oder? Genau, 18. Ja und dann nach Serbien und nicht nach Deutschland oder sowas oder wie ist das denn zustande gekommen? Oder wie waren diese Abschluss oder warum, okay. warum kam es zum Ende in Straßburg? Also
2: Also, ich war in Straßburg eigentlich happy so, außer dass ich keine Einsatzzeit gesehen hatte in der ersten Liga außer einen Einsatz, war ich nur an der Bank am, auf, am sitzen so und das war ein bisschen frustrierend, aber ich habe viel gelernt. Aber zu dem Zeitpunkt Ende von Straßburg Saison kam das Albert -Schweizer Turnier so, dann habe ich bei dem Albert Schweizer Turnier, haben wir rasiert mit Deutschland, wir haben gewonnen. Und ähm, ja, genau, habe ich MVP geholt und dann kam eine Anfrage aus Serbien so, von Megaleck. Und da haben wir es angeguckt und dann Nikola Jokic war da, der damals noch nicht so groß war, aber schon groß in Europa, also schon ein guter Spieler. Und äh, man hat direkt gemerkt, dass das eine ganz andere Struktur hat, ganz andere Dimensionen hat. So, Megalex. Für mich als junger Spieler, um mich wirklich dann für die NBA zu präsentieren, weil das war das Ziel. Ich hatte das Gefühl, in, in Straßburg war es schwierig, zwei sehr talentierten Spielern gleichzeitig Vertrauen zu geben. Frank Etelikina hat dann auch viel gespielt bei Straßburg, dann das, das darauffolgende Jahr, wo ich dann in Serbien war. Ähm, aber ich wusste auch, dass Mega äh, ja, Megalex mir da wirklich einen Push geben wird, Richtung Draft und alles. Und NBA und äh, dann war das eigentlich auch ein No-Brainer. Also, Straßburg, das war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht rausgeflogen oder die wollten mich nicht mehr haben, irgendwie sowas, nein, sondern ich habe mir gedacht, ey, ich muss das jetzt ergreifen mit Serbien und ich muss da hin. Und ähm, da habe ich da Probetraining gehabt und ähm, ja, dann war ich relativ schnell auch bei der neuen Agentur, einer serbischen Agentur, BeoBasket Basket, Mischko Fasnoutic heißt der. Und ähm, ja, dann war ich auch schnell dann da gesigned so. Und äh, mit Champions League, die hatten dann, ich war dann 18 und die haben sich für die Champions League qualifiziert gehabt. Und das waren dann zwei Competitions, was sehr interessant war. So Und ich war auch mit einem gewissen Jaramas im Team. Jaramas, der ist bei Bayern spielt, gegen ich morgen spiele. Ähm, also viele gute junge Spieler mit mir. Und ähm, dann habe ich auch witzigerweise im November, also drei Monate später, gegen Straßburg gespielt, in Straßburg, in der Champions League, gegen Frank, mit Megalex, mit dem serbischen Team. Und haben uns ein bisschen gebettelt ich hatte glaube ich 14, der hatte irgendwie 6 und so. und Haben leider verloren, aber es war auf jeden Fall nice da, weißt du, ich meine, erstes Jahr, du kommst an, 18, <lacht> spielst du Champions League, fliegst nach Teneriffa, spielst da kurz während der Woche, fliegst zurück, spielst den Roter Stern, weißt du, was ich meine, war schon nicht schlecht. Und äh, das Training war sehr intensiv so, ich fand immer so 20, 30 NBA-Scouts in der Halle. Also die Halle war so äh, programmiert, so gebaut, dass... NBA-Scouts da immer Sitze hatten, Plätze hatten, sich einfach ja hinkpflanzen konnten und sich das Training angucken konnten.
0: Man muss dazu sagen, John, ne, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, Megalex ist ja praktisch eigentlich, kann man sagen, in, in fester BO-Hand. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ist, ist bio basket ja. Ist bio basket und dort platziert praktisch ähm, der Mischko ähm, Rasnortowitsch. Ja. Genau, basiert, äh, platziert dort seine Spieler um sie vorzubereiten. Ähm, deswegen kommen auch so viele NBA Scouts, ähm, weil das einfach so der, das Sprungbrett ist. Dort können die jungen Spieler sich präsentieren, um dann den nächsten Schritt zu machen. So kann man das, denke ich, beschreiben, ne? okay.
1: Was für mich, was für mich halt interessant war, weil, guck mal, jetzt hast du ja gesagt, du bist ja von, von Düsseldorf nach Straßburg. Weißt ich meine, ja, kannst ja. zumindest die Sparte und das Auto ist auch jetzt nicht so weit weg Straßburg und Düsseldorf, ne? Ja, okay. Wie war das dann auf einmal von, von Straßburg nach ähm, Megalek? Was ich meine, Nach so Belgrad,
2: Ja, man, die Hauptstadt von Serbien, Belgrad, ja, man. Also. War krass, war krass, war krass. Also, ich war so voll overwhelmed. Weißt du, was ich meine? Es war zu viel für einen jungen 18-Jährigen. So. Es war einfach zu viel. So, im Endeffekt war es war, ähm, sehr schön und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war, wie gesagt, einfach zu viel. Und äh, ja, man, also. Ich war dann allein in der Wohnung, so keiner war da und es, du bist halt wirklich dann halt Kilometer weit von deiner Familie entfernt, du bist halt wirklich weit weg und in der Basketball-Saison kannst du nicht kurz nach Hause fliegen. Also du weißt, du bist dann neun Monate in deinem Verein so. Und ähm, habe dann auch Bad Habits da entwickelt, einfach weil, äh, ja, man dieser Life hat mich ein bisschen gecatcht, ja, als 18-Jähriger, dieses immer Essen okay. gehen, Restaurants und so, Clubs und so. Dann kamen die Frauen, so Straßburg war noch nicht so das Thema, aber dann in Belgrad, so du bist halt eine Attraktion, so, weißt du, ich meine, als Schwarzer da in Belgrad, es gibt halt nicht viele, plus die wussten alle, dass ich wegen Basketball da bin, die wussten alle, ich komme vielleicht in die NBA und so, weißt du, ich meine, es war hot. So. Ich kam rein in den Club mit meinen Jungs, war hot, weißt du, was ich meine, war hot. Und auch die Jungs von Roter Stern sind rausgegangen, Partisan und so. Es war eine große Party, so das erste Jahr. Und dann aber noch Basketball, jeden Tag trainieren, hartes Training, so. Und mit 18 kann man das alles irgendwie absorbieren. Weißt du, ich meine, ich habe dann beides durchgezogen, was natürlich ein Fehler war. Ich habe wenig geschlafen, viel gefeiert, dann aber hart trainiert, hart gespielt, so. Und es ähm, ist klar, dass es nicht äh, nachhaltig ist. Und dann habe ich mich auch verletzt, in Zeiten Jahr habe mir den Fuß gebrochen, so das also wir zahlen die Quittung dafür, aber
1: das, das, das heißt sozusagen, die Mädels ab 50.000 Follower, 100.000 Follower, alle an dir genuckelt, waren.
2: Nicht, nicht mal die, nicht mal die, ich sag dir ehrlich, diese,
1: du weißt selber, diese
2: Low-Key-Frauen sind eigentlich die Besten, du weißt, diese
1: ganzen Frauen auf,
2: auf Instagram, die sich da irgendwie betiteln oder denken, sie wären es, aber Bruder, diese Followerzahlen? eine richtige Frau, oh, weißt du, ich meine, eine richtige Frau, die kann 200 Follower haben, aber das ist eine richtige Frau, weißt du, ich meine. Gefühle. Ey, vor allem. Ich,
1: ich glaube, der, der Bruder hat Genossen dort. Ich schwung, oder ey, das normal. oder so. Belgrad ist drei
2: Millionen Stadt oder so. Weißt du, das ist das Zirkus, Bruder. Da sind 50 Clubs, die sind jede Nacht offen. Du konntest jeden Abend feiern gehen, yo. Also für die Leute, die jetzt zuhören, ne? so ein Reisetipp, Belgrad, ich schwöre, ist nicht teuer und ihr könnt da wirklich feiern, schönes Wetter, gutes Essen und so. Und, und billig, schöne Frauen. Vor allem für die Singles sehr zu empfehlen, aber auch einfach, um eine schöne Zeit zu haben. Belgrad ist krass <lacht> und auch wirklich underrated in Europa. Leute denken, das ist ein Loch. Leute denken, das ist diese, äh, weiß ich meine, diese Eastern World, dieses
0: äh, yeah, yeah. so runtergekommene und so, aber das ist gerade richtig am Papen so, ja. Nee, ich muss, ich muss auch sagen, ich war ja auch schon oft in Belgrad, äh, wunderschöne ja. Stadt. Und ja. ähm, was natürlich für Basketballfans auch unfassbar ist, ich meine, jetzt steht, das, steht das Final Four ähm, ich, äh, der Euroleague vor der Tour, wo ich persönlich eine zwiegespaltene Meinung habe, weil wir wissen gerade, weil alles, was in der Welt abgeht, äh, ja, Ukraine-Konflikt sehr, sehr schwierig und wir wissen, äh, die Serben sind eher pro-russisch unterwegs, aber okay. das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ähm, ich glaube, ein Ziel, was jeder Basketball-Fan haben sollte, sollte sich mal ähm, ein Spiel von Roter Stern oder Partys oder am besten sogar das Derby anschauen, ja, weil ich glaube, es gibt keine krassere Atmosphäre äh, nee. im europäischen Basketball.
1: Nee. Wie, wie war es denn halt dort, äh, bei euch? Du sagst ja, Partisan, hier, roter Stern, alle jeden Tag am Feiern. Und war dann die Rivalität auch unter den Spielern so, oder war es eher so, ey, lass die Fans machen, was die wollen, und wir sind untereinander tight, und wir, wir feiern
2: auch untereinander? Auf jeden Fall, das Ding man hat, man war, einfach, man hat sich einfach oft gesehen, weil man auch in den Gruppen einfach feiern war, das heißt, die megalex gruppe war feiern, und irgendwann trifft man sich halt, weißt du, ich meine, die sind viel feiern, wir sind viel feiern, und irgendwann man trifft sich. Man hat sich nicht wirklich jetzt so verabredet, per se so, man hat einfach sich getroffen, so, in der Nacht, weißt du, ich meine, so mäßig. Und ähm, sonst, ja, Mann, aber ich muss sagen, die ABBA-League, ne? also die Liga, wo wir gespielt haben, war nicht nur in Serbien, sondern es ist äh, dann über acht Länder verteilt, sieben Länder verteilt. Aber league heißt das, die besten 14 Teams aus sechs, sieben jugoslawischen Ländern, ex-jugoslawischen Ländern. Jetzt die alle aufzuzählen, die Länder, sorry, da müsst ihr googeln. Meine lieben Zuhörer, weißt du, ich meine, da weiß ich jetzt nicht Bescheid, aber <lacht> ähm, ja, also es war krasse Competition und die Spieler, die, die waren krass. Also die waren, wir waren feiern, aber wir waren trotzdem irgendwie auf dem Feld Killer, weißt du, was ich meine? Also du ja. hast da einen Quincy Miller noch, wo ich noch 18 war, äh, so Leute, weißt du, was ich meine? Und ähm, die waren fast da feiern, aber irgendwie trotzdem, die waren Baller, jo, weißt du, was ich meine? Und der Fokus war trotzdem Basketball und wenn man gegeneinander gespielt hat, hatte man Hass gegeneinander, weißt du, was ich meine? Man
0: wollte sich zerstören. Sag mir mal, sag mir, wie oft hast du Mike Tirbis im Club getroffen?
2: Boah, <lacht> nicht, nicht, nicht oft, nicht oft auf jeden Fall, nicht
3: oft. Was? Nicht,
0: nicht, nicht, nicht hoffen, muss ich sagen ähm, dann habt ihr ja, auf jeden Fall dann, dann wart, ihr, wart ihr nicht in den gleichen Clubs aber ich meine, Mike hat mir schon auch die eine oder andere Story erzählt, ich meine, ja, er hat äh, ja noch mal wahrscheinlich beim größten Verein dort gespielt, ne, bei Rotter ja, Genau. und äh, da, Finanzen, ja. hast, da hast du schon noch ein paar Vorteile genossen, glaube ich auf jeden Fall äh,
1: wer, wer waren die Verrücktesten, mit denen du äh, dort gefeiert hast und was, was hat ihr abgerissen Boah. ich meine, wer, wer aus seinem Jahrgang hat es in die NBA geschafft also, also, wo du da gespielt hast. Wo ich da gespielt
2: habe, ja. Am also ersten Jahr, äh, Jaramas wurde gedraftet, hat nicht geschafft, aber sonst, eigentlich, also alle waren kurz, viele waren kurz davor, keiner wirklich in der NBA, außer dann halt ähm, das nächste Jahr mit Guga Bittaze, im zweiten Jahr, dann der Bitace, das ist so ein Georgier, der war dann in der NBA, 15. Pick, der ist auch, äh, ja, ein recht guter Spieler, der sich auch gut entwickeln wird in der NBA und halt im letzten Jahr Adam Mokoka, der bei den Bulls kurzzeitig mal gespielt hat, jetzt aber wieder in Frankreich ist. Aber es waren alles auf jeden Fall Big Talents. Auch ein Dylan Ennis. Dylan Ennis mit seiner ersten Station. Also Dylan Ennis ist ja in, in Kanadier. Der hat vier Jahre am University of Oregon gespielt. Und ist ist mit 24 erst rüber und hat den ersten europäischen Vertrag in selber unterschrieben bei Megalex, weil er zurück in die NBA wollte. Oder in die NBA wollte. Hat dann bei uns sehr gut gespielt. Ist dann nach einer halben Saison schon zu Roter Stern. Dann nach Andorra und spielt jetzt in Europa sehr erfolgreich. Also es müssen nicht nur NBA-Spieler sein, es sind auch sehr viele Spieler, die dann europäisch einfach Fuß gefasst haben, weißt du, ich meine, aus Megalex und aus der Gruppe von Jungs. Aber die Verrücktesten, wenn du mich das fragst, ich war sehr loco, ja. Ich muss sagen, ich war sehr loco. Und bei mir, da kamen nicht viele ran, so we Talk, weißt du, ich meine. Also ich war dann noch 18, 18 19 voller Energie Ja, ich war loco, ja.
1: Auf Represent,
2: aber das ist doch, wir, wir sind anders, weißt so, du also ich meine, das Aber immer noch einen starken Kopf irgendwie natürlich, aber ich habe einfach komplett genossen. Das war krass, wie ein Film, weißt du was ich meine. Ich war ein Jahr da, ein Jahr da, ein Jahr da. Das war ich konnte alles gar nicht verarbeiten. Es war alles gerade so. Huh?
1: Ja. Während, während, die anderen, während die anderen noch irgendwie Abitur gemacht haben, warst du schon überall, also deine Jungs. Aber ja. mal eine andere Sache, jetzt, jetzt sind wir jetzt dabei, ne? NBA. Ja. Du hast dich auch beim Draft eigentlich angemeldet, ne? 2017.
0: Ja, ja. 2017.
1: 2017 warst du ja auch beim Nike ähm, Hoop Summit? Hast du auch ein bisschen, ein bisschen aufgezogen? Kurz zerstört. Nimm uns da, kurz mal da mal mit, wie das halt da war, warum du dich rausgezogen hast. Und hast dich für die, für die serbische Frauen entschieden und war das schon die. Also,
2: könnte man jetzt denken, da? nochmal könnte man jetzt denken, so, äh, aber nein, man, im Endeffekt, guck mal, das 2017-Jahr war in, die, einer der stärksten Draft Jahre da waren sehr, sehr gute Leute dabei, Donovan Mitchell und äh, ich glaube, Lonzo Ball, Darren Fox, also krasse, krasse Jungs. Die Draft war wirklich sehr, sehr deep. Und ähm, ich wäre Ende erste Runde, vielleicht, also zweite Runde, gedraftet worden. Das war mein Stock. Ja. Anfang zweite Runde, Ende erste Runde. Aber das war meinen ja. serbischen Agenten irgendwie nicht genug. Die haben sich gedacht, okay, ich bin 18, noch ein Jahr mehr in Serbien, ich zerstöre ja. und dann nichts Jahr Top 5, Top 10. Weißt du, was ich meine? Das war ja. das, das Ziel dahinter, die Idee dahinter, mich rauszunehmen aus der Draft dass ich nächstes Jahr okay. bessere Position habe, weil die Draft auch schwächer war im nächsten Jahr, so. Auf jeden Fall, dann habe ich rausgezogen und dann, dann habe ich mich halt direkt, dann habe ich in dem Sommer, wo ich halt noch rausgezogen habe, das dann nach Michael Summit, ich war am Fliegen, yo, ich war dann kurz vor 19 oder 19, ich dachte, ich komme safe in die NBA, weißt du, ich meine? Wenn die so Serben sagen, die seriösen Agenten sagen, so ey, nächstes Jahr Top 10, Digga, ich dachte, ich bin nichts, ja, steinreich. Ich dachte mir, okay, Serbien, ich nehme bin, ich bin noch mal alles mit. So, weißt du, was ich meine? Serbien ich bin noch mal alles mit. Und dann ab in die NBA. Weißt du, was ich meine? Aber dann dieses alles mitnehmen und so. Ich habe dann halt wieder so, ne, feiern und so, nicht geschlafen. Dann kam diese Vorbereitungsphase von Megalex, die übertrieben hart ist. Ich schwöre, Megalex ist einer der Vereine, die am härtesten in Europa trainiert. No cap. So, wir haben wirklich hart trainiert, yo. Wir wurden gezüchtet. Ich schwöre, es war krass. So, wir haben jeden Tag trainiert ersten zwei Wochen vom Trainingslager keinen Ball angefasst. Wir waren nur im Wald laufen. Richtig Jugo-Sprints und so, Alles, das war Psycho. Aber war gut. Wir waren krass, so, weißt du, was ich meine? Hat sich gelohnt, so. Aber halt durch das Feiern habe ich halt mir einen Ermüdungsbruch halt äh, zugezogen. Dann war er weißt du, was ich meine? Und dann war halt erstmal vorbei, so. Dann wollte ich schnell zurückkommen. Nach drei, vier Monaten war, 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 war ja mein Draftjahr. Das war ja das Jahr, wo ich hätte alles zerstören sollen? Dann wollte ich halt wieder schnell zurückkommen. Dann bin ich schnell zurückgekommen, Papa, pa, pa, nach drei, vier Wochen nochmal gebrochen. Ja. So, da war ich das Jahr raus. So. Das war richtig bitter, weißt du, was ich meine? Kurz vor NBA, dann diese Verletzungen, weil ich übertrieben hatte. So, jetzt ist der
1: kurz weg. Okay. Warte. 31,
0: 31. Ja, Leute. Jetzt müssen wir, mal, wenn wir die Kosten wieder
1: reinholen, der ist gerade raus.
0: Kostel ist rausgeflogen, ja. Es ist WLAN im Hüten? Ähm.
1: <lacht> der muss wieder rein. Ja, aber bis jetzt sehr, sehr interessant, was er
0: gesagt hat. Ne? Ich meine, der junge Mann hat einiges ey, erlebt, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Er gibt halt einfach, er gibt jetzt gerade quasi zu, dass äh, durch Feiern und Frauen er seine Karriere eigentlich kaputt gemacht hat in der NBA, vorerst.
0: Ne? Also das
1: ist schon...
3: Vorerst,
0: das ist sicher mega, mega, mega ja. tragisch, ja, sich so zu verletzen in dem eigentlich wichtigsten Jahr, ne, wo du ja. so den Durchbruch schaffen kannst. Ähm, ja, hart auf jeden Fall hat. Jetzt schauen
1: wir, ob er noch noch mal reinkommt. was mal geschrieben oder kommt der rein?
0: Leute,
1: Leute. Auf jeden Fall, wie gesagt, also bis jetzt sehr sehr interessant. Äh, Passt, muss mal kurz zusammen. Ah, Gott, da ist der hey, yo, bist,
2: bad, bad, yeah.
1: bist du wieder, da bist du wieder, ja, ja, da bist du wieder. <lacht> Kein Ding, wir haben ja gerade, ja wo du kurz weg war, haben wir auch schon gesagt, hey ja. Eigentlich ist es halt echt das, was wir wollen, weil du einfach mal real talk, laberst, ne? Weißt du, das ist halt einfach das, was auch ja. die Fans hören wollen, ne? Und, und ich habe eigentlich so einfach mal so provokant gesagt, mhm. deine Karriere in der NBA haben vorerst das Saufen und die Frauen zerstört. Weißt du, ich meine, das ist, ich mein, ist so. Also. Du warst halt weg, aber ich sag mal so, jetzt, jetzt, jetzt bist du. In der Zeit, du bist in Serbien, bist immer noch jung, 18.
3: Mhm.
1: Hot shit, aus, aus Düsseldorf-Neighborhood, MLB, du yes weißt, wir sind anders. Yes sir, sind Düsseldorf anders. Gang Gang, the City, Dierendorf City, yes Oh, so direkt, so direkt, weißt du, ist nicht, nicht Oberkastel da, wo du wohnst. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall Okay, die Serben sagen dir, du bist Top 5, Top 10. Du dachtest, okay, ich kaufe meine Mutter ein Haus, das ist halt einfach so. Ich mache meine Familie reich, ich bin ganz woanders. Meine Jungs schon angeteasert, der ja. das, der das. Weißt du, so okay. ist wie man mit 18 ist und wie man in NRW drauf ist. Weißt du, wir sind anders. Bei uns ist immer Freunde von Entschuldigung.
0: Entschuldigung.
2: Blaue Haken auf Insta, Bruder, diese, Bruder, weißt du, ich meine, diese. Man kriegt Validation von Leuten und so, man ist in, man ist in Standings, man ist in Mockcraft und so. Bruder, machst mach Google auf, du gibst deinen Namen ein. Bruder, Leute reden wow. über dich und so, Bruder, denkst du, da, weißt
1: du, ich meine. Ja, und dann aber okay. verletzt dich. Ja. Willst wieder kommt und verletzt dich wieder und weiß ganz genau okay, was ist los? Ich bin gefickt.
3: Auf jeden Wie Fall. Ist das, halt?
1: das, Ding, das, ist das Ding ist, das ist, ist mit, das mit der
2: NBA, es ist, ist auch sehr viel auf Hype basiert, mit der Draft. Also das heißt, die Draft ist sehr viel auf Hype, genau, also basiert. Und der Hype war dann halt weg, wo ich halt ein Jahr raus war. Ja. Und da musste ich diesen Hype wieder kreieren. Ich habe den Hype am Anfang durch Albert Schweitzer Turnier halt kreiert, MVP und durch diese ganzen jugend Nazis und so, aber habe ihn auch wieder zerstört in einem Jahr und musste dann halt äh, gucken, dass ich nach meiner einjährigen Pause direkt Leistungsträger bin. Das war mein drittes Jahr bei Megalex dann. Ähm, aber man braucht halt, wenn man zurückkommt, wenn man ein Jahr raus ist, braucht man auch ein Jahr, um wieder in Form zu kommen. So, man kann Absolut. nicht direkt der Gleiche sagen. Du ja. weißt, Verletzungen. So. Das ist hart. Das ist hart. Vor, so. allem,
0: vor allem, wenn du, ich glaube, es ist als junger Spieler nochmal anders... Ähm, als ja. wenn du vielleicht so ein bisschen äh, im fortgeschrittenen Alter bist, dann weißt du, was du machen musst, äh, um ja. wieder auf den Stand zu kommen um möglichst schnell auf den Stand zu kommen. Aber wenn du ein komplettes Jahr raus bist, da fehlt dir einfach auch als junger Spieler, ja, brauchst du jedes Spiel. Ja. Du brauchst ja. jedes Spiel und dir, dir hat einfach eine ganze Saison oder ein ganzes Jahr gefehlt. Ja? Ja. Ja. Und, und äh, das ist sehr, sehr, sehr schwer wieder aufzuholen. Vor allem, vor allem in so einem, dann in der Situation, das war dann viel
2: Druck, weißt du, was ich meine? Dann war das so, die Agenten wollten immer noch dieses NBA-Thema angreifen, dies, das, aber ich, auch nicht, ich, war, ich war einfach noch nicht richtig ready und so, fast alles und so. Es war ein bisschen viel dann auf einmal. Auch der ganze Druck, dann dieses vielleicht nicht zu schaffen, das war davor noch nicht in meinem Kopf, das nicht zu schaffen. Ich dachte immer, es ist safe. Und dann zu wissen, so, dass es vielleicht nicht passieren wird, dann ist es doch nicht passiert, war sehr, sehr frustrierend. Ich musste eine richtig bittere Pille schlucken und auch nochmal mal mein, mich selbst so nochmal neu finden, weißt du was ich meine? Weil
0: ja, du bist einfach du hast so einen Reality Check ja. kassiert, genau, ja. du genau. bist einmal, einmal von ganz oben nach nach fast ganz unten, Mach ja und äh das, das ist hart, gerade für einen jungen Menschen. Ja? Egal, ob man jetzt profi Profibasketballer ist, ist oder nicht. Ja? In jeder den, komm, Lebenslage. Ich musste ganz
2: viel verarbeiten. Man muss Als junger Spieler in der Situation, wenn man in der ist, man muss so viele Sachen verarbeiten. Das
0: kann man gar nicht ohne Hilfe. Mit 8, 9. Digga, war, war, Wer so war so in dieser Phase Wer waren deine, deine wichtigsten Leute an deiner Seite?
2: In dieser Phase zwar schwierig. Ich habe meine Eltern halt telefoniert, aber ich habe die halt nicht gesehen. Die waren nicht da. Also. Also, ich mein, die müssen ja auch arbeiten und so. Und der war seit meiner Agenten, aber es war auch nur Business. Aber yo, ich bin ein Mensch. Es gibt so viele Facetten, weißt du, was ich meine, die nicht, auch, die nicht berührt wurden in Serbien, wo ich mich selber dann irgendwie aus der Scheiße holen musste. Mit 19, 18, 20, wie geht man mit Niederlagen um? Wie geht man mit dem Druck um? Wie geht man mit den Fans um? Wie geht man generell um, weißt du, was ich meine, mit, mit der Verantwortung, die man auch hat dann in der Situation, weißt du, was ich meine? Und es hat mir halt keiner, da war halt keiner wirklich da und ich will auch mich nicht als Opfer darstellen, um Gottes Willen. Ich bin niemand, der ich in irgendeine Opferrolle stellt, weißt du, ich meine, ich habe die Sachen alle geschluckt, ich habe daraus gelernt, so. War gut, dass sie passiert sind, ich sag dir ehrlich, sonst wäre ich nicht der, der ich jetzt bin, das ist wichtig, ja. dass es das passiert ja. ist, so, weil jetzt bin ich ready, ready. You know, aber so, in dem, in dem, in dem, in dem Fall, das war halt schon Depression, weißt du, ich meine, so war das halt schon, in Serbien dann, das letzte Jahr. Und dann bin ich auch da rausgeflogen aus Serbien.
0: So, die haben mich du halt bist dann, dann, du bist, dann bin ich
2: rausgeflogen. So.
0: Du bist dann äh, zu OKK Belgrad, erzähl ja, mal, OKK noch nie gehört? Was was ist das für ein Club? OKK war der ähm, Kooperationsverein von MegaLex,
2: so wie für Braunschweig, äh, für Braunschweig Wolfenbüttel gilt oder für andere Vereine für Ulm dieses äh, okay. Orange Academy ja. gilt. Genau war OKK halt das Team für MegaLex. In der serbischen Liga haben die gespielt und okay. das war halt mein richtiger Tiefpunkt da in Serbien. Ich habe dann gegen Typen gespielt. ey, das war ich, ich war nur noch feiern und so. Ich habe Basball also so richtig ich hatte voll Debris und so. Ich konnte gar nicht mehr so taxi so voll Anxiety. Ich konnte nicht mehr so rausgehen und so und so läden. Das war für mich voller Film. Ich habe mich so voll verschanzt. So. Man hat angefangen zu rauchen und so. Weißt du, was ich meine? Und es war alles so negativ auf einmal. So voll die Negativspirale, in der ich drin war. Ich habe mich geschämt, dann da zu spielen bei OKK, weil eigentlich bin ich Ausländer, ich würde mhm. in der Abadi grasieren. Und, oder, oder sogar in der NDA sein, spiel Ich spiele in der serbischen Liga. Es war alles für mich so sprich, voll frustrierend.
1: Sprich, anstatt. Anstatt irgendwie über die Depression zu reden, weißt du, weil, weil man sich das so geschäpert hat, hast du lieber hast alles, auf alles geschissen und hast angefangen zu kiffen.
2: Ja, so in etwa. Also so Ich mag das Wort ja. kiffen nicht so gerne, weil, guck mal, dieses Rauchen du hat mir auch geholfen da. durch diese Zeit, muss ich ehrlich sagen. Egal wie, wie gedemonized das ist, aber man, wir wissen alle mittlerweile, ja. dass das nicht so ist, wie es mal gesagt wurde, dass es ist. Also Rauchen, Marihuana, Konsum und so klar, es ist verboten und ich mache es auch gerade nicht, weil es verboten ist, ganz klar. Und es gibt Regeln, die muss man sich halten, Punkt. So, mhm. Aber in der Phase mit OKK und so hat mir das halt irgendwie geholfen, aber auch nicht, aber es war so das Einzige, was so mit mir war, mäßig. Sonst, ich hatte keine richtigen Bezüge zu Menschen, keine Familie da, meine Freunde waren auch Schule und so, die das. Arbeit
1: die, und äh, deine, deine, deine Freunde konnten auch damit nicht umgehen, weil guck mal, wenn, jeden, ja. wenn, wenn wir jetzt reden würden, weißt du, ich meine, wenn du jetzt 20 wärst und ich bin dein älterer Bruder,
3: ja.
1: 36, 16 Jahre älter, ich kann das anders reden, weil hätte man nicht, ja. Bast und ich im selben Alter mit, mit 20, wenn er bei, bei Bayern nicht angefangen hat und er zu mir gesagt, boah, ich bin am Zwangeln und sage, ich hatte eine Chance, lass mal saufen gehen. Weißt du, ich meine? Das ist schon krass, wenn man belegt, was ist besser,
2: saufen weißt du, ich meine, man kann auch so eine Diskussion sprechen. Ich das Thema jetzt nicht aufmachen und so. Aber mein
1: auch, mein auch in der NBA ist
2: Marihuana nicht mehr, die das heißt testen nicht auf Marihuana in den NBA. So, dieses Jahr. Und weißt du, ich meine, Punkt. So, ihr könnt euch darauf denken, was ihr wollt, aber Leute, weißt du, ich meine, dieses. Äh, hey, du, ich, du, ich bin. Es wird voll Leute, sorry. Aber so, jeden Tag betrunken oder jeden Tag bekifft, ich sag dir ehrlich, jeden Tag bekifft ist gesünder als jeden Tag betrunken. Weißt du, ich meine? Ich weiß, ich meine so, aber.
0: Ich glaube, dass, ich glaube, dass Beides nicht das gut. Thema. Also, ne. Ja, was heißt es? ist beides nicht gut. Ne, es ist. Ähm, Maßen, du, ja. du musst, du musst eine gewisse. Jeder muss für sich eine gewisse Balance finden. Ja, und ähm, weißt du? Ich sag mal so. Äh, ich glaube, ich glaube, dass es zeitgemäß wäre, das Thema neu zu betrachten. Ja, mhm. was jetzt äh, Marihuana Konsum angeht. Ja. Das wird mhm. ja auch äh, in der, hier in Deutschland jetzt äh, von der Politik nach vorne getrieben. Ja, und ich glaube, das ist auch <lacht> notwendig ja zeitgemäß mit dieser Thematik umzugehen okay. und im, im gleichen Zug dann auch äh, als Sportler damit umzugehen ja aber, aber ich bin, ich, ja, sorry, sorry. so am Ende des Tages ähm, glaube ich in der Situation wie du warst ja okay. ähm, überhaupt so einen Ausgleich zu brauchen kann ja nicht das ist ja das Problem Weißt du was, ich meine, ja. wenn, wenn, ich, ich bin absolut bei dir zu sagen, okay, wir als Sportler, wir haben mit Stress zu kämpfen, wir haben mit Verletzungen zu kämpfen, mit Rückschlägen, du weißt, dass, das du, anders, aus, ja. das
2: dass ist du einen angenehm. Ausgleich
0: brauchst. Da, da muss jeder für sich den, den richtigen Weg finden, sage ich mal so. Ne? Ja. Ähm, aber in der Phase, die, in der du warst, ähm, ist ja einfach so. Dass du dich alleingelassen gefühlt hast, ja, mit den ganzen Problemen Ach, vielen, und und deswegen einfach so weit äh, so weit runtergerutscht bist, ja. Und Ach, ich sag mal so: Damals kannten wir uns ja noch nicht, ja, ja ähm, als du da in Belgrad warst. Aber ähm, man hat natürlich von dir gehört und und weißt du diese Gerüchte, die es ja dann in Deutschland gibt und das, was mich so stört, ist, dass schnell über Leute geurteilt wird. Und man aber eigentlich ihre, ihre wirklichen Probleme und ihre persönliche Situation nicht wirklich wahrnimmt. Man urteilt mhm. über Leute, ey, da ist jetzt so ein junger Spieler, der hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle, fängt jetzt das, äh, das Rauchen an, äh, macht nur Party und so weiter. Mhm. Ja, Aber hinterfrag doch mal, beschäftige dich doch mal mit dem Menschen. Okay. So, keiner, warum macht da er das? Re
1: keiner reagiert oder agiert so, keinen. wie es agiert.
0: Ich, das das auch, interessiert ehrlich, keinen. Mal, ich war viel feiern, dies,
2: das, aber ich habe auch viele Sachen gemacht, ey, ich bin immer letzte Menschen. Eins, ich bin immer ein korrekt Leuten. Absolut. Und äh, ich habe viele kleine Sachen immer gemacht, mache ich immer gerne für Leute, die jetzt nicht irgendwie, die jetzt nicht rauskommen oder so, einfach um zu sagen so, Leute denken vielleicht auch, ich bin arrogant oder so, weißt du, ich meine, dass ich auch nicht nachvollziehen kann, aber okay, jeder hat seine Meinung, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, so, ich, ich habe viel Liebe in mir, ich trage viel Liebe in mir, weißt du, was ich meine, und ähm, die Sachen, die ich gemacht habe, war nicht, weil, weil ich ein weil Charakter bin oder irgendwie arrogant bin, sondern einfach, weil ich ein junger Mensch war,
0: ohne, du warst ohne ein ganz Kontrolle. normaler junger Mensch. Ja. Du warst ein ganz normaler junger Mensch. Nur hat man andere Erwartungen an dich gehabt. Du hast selber ja. an dich sehr hohe Erwartungen gehabt. Mhm. Und was natürlich junge Menschen, die Profisport betreiben, mhm. ja, die stehen in der Öffentlichkeit und über die wird schnell geurteilt. Ja, und das Problem ist, gerade in Deutschland, mhm ja die leute sehen lieber die leute fehlen als dass sie äh, als dass sie erfolgreich sind und das ist das große problem ja, weißt du? auf jeden. die leute gönnen einem nichts die gönnen einem nicht ähm, dass dass du ähm, deinen weg machst ja und äh, dass du nicht dieser ja-sagende 0815 BWL-Justus bist, ja, ja, okay. der sich schön brav auf die Bank, keine Ahnung, in, in irgendwo hinsetzt. Weißt du, so ist es Mann,
1: ja. Mann, nein, nein. Er hat halt Attitude, Alter. Er hat Attitude. Und ich finde auch richtig cool, also ich muss halt echt sagen, also ich finde es auch cool, dass du es auch hier einfach so offen zugibst und es auch so sagst, weil, dass man auch vielleicht, weil uns hören auch ein paar Leute zu hier, die halt im Managementbereich sind. Sondern, ey, Leute, vielleicht nicht nur mal Leistung, Leistung, einfach auch mal den Mensch betrachten. Man ist keine Maschine. Okay. Ja, das, am Ende des Tages ist man noch ein Mensch. Und mhm. und ich meine, du hast dich, da kommen wir später noch zu, du hast dich ja noch gefangen, du, mhm. hast, du hast es noch irgendwie geschafft, du bist, du spielst morgen gegen Bayern, ja. gegen, äh, gegen einen den Playoffs spielst. Mhm. Aber wie viele Talente. Werden zerfickt, weißt okay. du, weil die gefickt werden. Ich
2: kenne auch viele Jungs. Durch der Stamm habe ich viele kennengelernt. Der Stamm ist in der Speedball szene in Deutschland. Da habe ich auch viele kennengelernt, Mann. Die waren krass damals. Ein Femi oder Depot. Wenn ihr den noch kennt, Basti, vielleicht kennst du den Film. Natürlich, oder Dipo. Ich, kenne,
0: ich, kenne, ich, ich, kenne ich kenne alle Edwin, dort. Ein gewisser Edwin und der bei Ulm war. Ey, so viele. Ja, das ist, ja. das ist aber das. Weißt du, man, man kann ja, bei der Stamm ist ja auch so, dass ähm, kann man ja offen sagen, dass das genau die Jungs sind, die so ein bisschen anecken. Ja? Ja. Ja, also, es sind ja nicht die. Erklär, Erklärt
1: erklär mal, erklär mal für die Zuhörer, also Basti oder Kostja, ähm, was, da kommen wir später, weil du bist halt zwischenzeitlich, bevor du jetzt, äh, bevor du jetzt hier eigentlich beim MBC warst, äh, warst du beim Stamm. Was ist der Stamm? Erklärt mal, ähm, was das ist, was für Leute da sind, weil die meisten kennen das nicht. Also.
2: Ja, also Basti. Er kannst ruhig, ja. auf jeden Fall. Du weißt
0: Bescheid. Der Stamm, keine Ahnung, ist, ist, eine, ist so nehme ich, oder so, so kenne ich, ist es: ist eine Community, eine Baller-Community, ja, die, die als Mannschaft auch an gewissen Streetball-Turnieren teilnimmt. Ihr wart zusammen beim beim Quay, wahrscheinlich dem bekanntesten Streetball-Turnier auf der ganzen Welt in Paris vor dem Eiffelturm. Und, und dort tritt eben eine Mannschaft aus, aus den Jungs. Ich weiß nicht, wie viele Jungs gehören dazu zum Stamm. Jetzt ist
2: Stamm groß geworden, auf jeden Fall. das hat sich ja halt größer. Ja, keine Ahnung. So 10 Jungs, vielleicht 15 Baller, 10, 15 Baller. Ja,
0: ich würde wahrscheinlich so mehr sagen, ne? So, ja. so eine, das ist so eine Community. Aber die Community ist groß, ähm, ja. Die Baller an sich, 10, 15, aber die Community ist groß, ja, auf jeden Fall. Die Community ist sehr groß. Und wie gesagt, John, es sind oft Jungs, die die nicht glatt sind ja die die anecken äh, die ähm, und ja, so, with attitude. so kann man es sagen ja so also. so ein bisschen und und das ist in Deutschland ja, die, nicht gerne das ist in Deutschland which, G顎, Niet, ich nicht ich, ich gerne gesehen weißt du das, das attitude, man. Die, die, die Lesen, ist nicht gerne gesehen Mann im an Dorn im Auge ja also so und und das das Problem ist ja also ich finde es ja immer immer ganz interessant weil ich zum Beispiel ja nicht so ein Typ bin ja also ich bin ich, ich bin immer gut mit allen klargekommen und so weiter mhm. aber ich bewundere Jungs ähm, die die sagen so ey wisst ihr was ich verbieg mich nicht für irgendjemanden sondern okay. ich bin wie ich bin okay. und entweder ich finde eine Position oder oder ähm, einen Platz in der in der Society, die mich akzeptiert, wie ich bin, oder ja. ich, ich bin kein Teil davon. Und oh. ey, ich sage dir so. ehrlich,
2: Dia Soliman, der verkörpert das. Dia Soliman ist der, der Chef von Stamm, sage ich mal, einer der Mitgründer damals von Stamm, der jetzt äh, ja, versucht, die Marke voranzutreiben und auch mit Snipes zusammenarbeitet, in 3x3 professionell versucht anzugreifen, deutscher Meister, fünfmal in Folge geworden ist im 3x3-Bereich was Streetball war, jetzt professionell geworden ist, seit äh, diesem letzten Jahr. Olympisch, ne? Genau, Moment. ist auch schon Olympisch, ist schon Olympisch. Ähm, und es ist ein sehr groß anwachsender Sport in Europa und in der Welt. Also Mongolei es ist schon Absolut. sehr gut.
0: Du hast ja, Du hast ja auch selber ähm, die Deutsche Meisterschaft im 3x3 gespielt. Genau, mit Stamm. Für den Stamm. Ja. Ja. Ähm, und ja, also ich finde es ich find nämlich so interessant, dass genau ich glaube, und deswegen ist glaube ich auch dieses 3x3 wird so populär. Weil es eben nicht diese, diese glatten Strukturen haben. ja Jungs finden da ihren Platz, die, die in. Die in es, geht, es geht nur um Basketball, es geht um
2: den Baller, es geht um, es geht um das runde Ding so und wer ist besser.
0: So, keine es geht Politik, nicht um es ist keine
2: <lacht> Politik oder so. Jeder kommt mit seinen Jungs und es ist einfach gezockt
0: so. Auf. Absolut. Und ja. wir wissen selber, wie zum Beispiel beim DBB, gerade in den Jugendnationalmannschaften, ja, mhm. wie wirklich versucht wird, ähm, aus den jungen Spielern. So glatte Jungs zu machen. Ja, die ich nicht mal
1: gerne sage, ähm, das ist immer so ein Ding, dass Deutschland versucht, die Leute halt, also wirklich Spieler, die halt wirklich halt Attitude haben, die halt auch das gewisse Extra sein können, die nicht in den System ist, denen die Chance ver, ähm, verballern. Mhm. So den, wo ich halt immer gesagt habe, so pass, pass mal auf, das habe ich heute Mittag noch bei der Vorbesprechung mit, ähm, mit dem Dorit gesagt. Der kost, ähm, der kost ist halt einfach für mich Mikat Barze 2.0. Ich, mein so ich
2: will es nicht sagen, weil ich höre dir, ich so. bin trotzdem guter Junge, ich bin gut mit dem DBB, auch in der Bundesliga mit Martin Geister, also generell ähm ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie ein ausgestoßener war oder irgendwie bin. Ey, das das ist nicht. Nein, nein, dem, Das, das meinte ich nicht. Stop,
1: ganz, das meinte ich nicht, dass, dass du das so sondern einfach hm. so von dem Attitude. Weil so. Das war für uns früher. Mikael was war für uns früher so? yo, der hat halt, der der ist
2: so. Warte genau, mal, aber, aber wie John, wie
0: John 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 John, mhm. wir müssen Christian ja noch fragen, ob er Misan überhaupt noch kennt. Ich kenne Misan auf jeden Fall. Hat aber in PC gespielt. Okay, 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 weil du bist du bist 23 und nicht Misan.
1: Er ist immer, wie alt ich bin, aber der ist halt so gelaufen wie Auch wir. Ich meine,
0: ich brauche es
1: nicht zu erzählen. Das Der hat doch swag
3: und tüppeln. so und alles.
1: Ja, genau, genau. So, und das hat man, und ich denke auch, auch so, und weißt du, weil ich habe auch schon von dir ein paar Interviews gerade halt gesehen, so äh, wo du wo du voll piss warst, wo du in Bayern den Bayern mit Baustreik verloren hast, wo du auch irgendwie, ich glaube, 14, 16 Punkte gedroppt wo ich da war und du meinst, nein, du bist nicht zufrieden, mit deinem, weil, weil ihr verloren okay. habt, so, weißt du, man, und das war für mich so, und deswegen, das habe ich halt okay. gesagt. Dann danke so, oh, dir, danke so, so Also, so, so als halt einer, weil, weil ich meine, ich fühle NRW, wir sind NRW, wir sind aus der großpot rein, dings und wir wissen, was, was solche Leute für uns halt sind, so, weißt du, okay. In, in, ich dachte mir so, ey, der Junge, der ist, der ist genauso wie Mika Bartze früher, aber das war Berliner, ja. aber halt so, so mit, mit, den, mit, den, mit den Dingen. Und das, war, das fand aber ich halt cool. Also, ich weiß es also nicht, also diese, diese Story, ja. da, da bin ich raus. Ich meine nur so halt, das, was du halt. Der Straße halt dann so gibt es, weil, weil auf dich schauen halt Leute und sagen halt: Ich sag mal so, ey, yo, das ist einer von uns. Wenn der jetzt, okay. ich sehe es hier, K1X Klamotten hat, ich kauf K1X Klamotten. Oh. Weiß ich meine, so, oh. weiß ich meine, so, so ist es. Aber ich wollte noch mal kurz, bevor wir da weitermachen mit den Tree on Tree, weil das ist halt echt eine geile Community, das ist halt einfach mhm. das B-Ball, wie wie früher halt von Strike Turnier zu äh, NLB Turnier, und, und so. weiß ich, was alles. Ja. Von, das, genau, das ist halt was halt groß ich sag mal so, jetzt hast du. Was ist bei bei
3: Belgrad
1: ja. bei diesem Farmteam, Was jetzt irgendwie? Ja, ja du hast du was was so. also, Wie ist es dann, Wie hast du da rausgezogen und wie ist es dazu gekommen zu deinem ersten Engagement mit äh, mit, 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 ja, mit Mann.
2: Also, also ich, mit, ich hatte, war, war immer noch mit meinen Agenten <lacht> da mit Bio Basket und äh, die hatten dann halt ein Angebot für mich vorliegen, für die Löwen halt. Ich meine, ich wollte unbedingt raus, ich war, Kaka, ich war nicht glücklich, ich war depressiv und so. Ich wollte unbedingt nach Hause, ich wollte unbedingt zurück. Ich war in, ich war in Straßburg ein Jahr, drei Jahre in Serbien, ich war vier Jahre weg von zu Hause, yo, ich habe mir gedacht, ey, ich war einfach nur nach Hause. Weißt du, ich meine, erstmal Wie warst du da?
1: Wie alt warst so du?
2: 21, 21.
1: So, mit 21, vier Jahre weg, sind ja, schon.
2: Boah, so. Und dann, halt die Löwen waren halt da so, mit dem Angebot und ich war halt happy so. Weißt du, ich meine, und bin dann nach Braunschweig gekommen das erste Jahr, wegen Sebastian Schmidt auch. Sebastian Schmidt war damals bei mir in Röndorf auch schon. Sebastian Schmidt ist jetzt, der ist Geschäftsführer. Der ist jetzt bei Gießen Geschäftsführer oder GM. Ne? Und äh, war bei den Löwen, war auch bei Röndorf. Äh, in der Pro Geschäftsführer, wo ich noch 15 war. Ein kleiner Bub, der da spielen durfte. Da war das schon mal ein Geschäftsführer. Und da erkannten wir uns halt, da hatten wir die Connection halt. Und dann halt Braunschweig. Und ähm, ja, auf jeden Fall, es war nice so. das war wichtig für mich.
0: Absolut und du warst ich... ja, du warst ja, ähm, ich kann mich noch erinnern ähm mit Karim
1: Jallo und so was die ganzen Yangern, wo wir, wo wir es auch im Podcast gefeiert haben. Jetzt kommt halt hm. kommt bald, äh Deutschland kommt jetzt, und weißt du, so on the map, so weißt du, ich meine, so. Und ich habe mich halt eigentlich, das war so ein Projekt, was mich echt gefreut hat, weil ich eigentlich dachte, so von außen, okay, in der Hand ein bisschen vom, vom Tennis, dass einer, der die Jungs versteht. Okay, also, ich nicht,
2: okay. Das war dann, super nice, so. Das,
1: das Team war auch nice,
2: Basti, du erinnerst dich, Scott Eaton, Legende, klasse Typ, Legende in der Liga. Also Scott Eaton, krasser, krasser Spieler, krass effektiv, einer der effektivsten Big Men, die wir hier hatten in der Bundesliga, so und dann noch Tommy Kleber ein voll durch also voll Tommy Kleber ähm, ja es war einfach für mich dann da einfach weißt ich meine da anzukommen ähm, wieder Deutsch sprechen zu können nicht Englisch mit Übersetzer Serbisch und so einfach mal Deutsch weißt du ich meine und ja. dann hat direkt mit so Figuren mit so Jungs war dann easy so weiß du ich meine hat hat direkt Spaß gemacht man hat auch eigentlich gut angefangen äh, und hat auch gut gespielt hat auch eigentlich gut performt gehabt ne und ja, Mann, dann, Absolut, ja, dann kam halt äh, der Rauswurf. Ne?
1: Was, was, was ist da genau passiert? Kann man kannst äh, ja. du darüber reden also oder? ich wurde
2: dann im Dezember wurde ich dann halt äh, entlassen, Mann. Also ja, ich hatte meine meine Bad Habits äh, habe ich aus Serbien halt mitgenommen nach Deutschland. Wie gesagt, ich konnte, ich konnte das dann halt nicht direkt abstellen. Weißt du, ich meine, ich, hab, ich hatte mit mir gekämpft. Aber wir wissen alle, dass diese Scheiße sehr lange in der Urin bleibt oder sehr, sehr lange nachweisbar ist, sagen wir so. Also, also Marihuana ist sehr lange nachweisbar. So. Und deswegen war es für mich schwer. Dieses On-and-Off hat halt nicht gereicht, dieses On-and-Off. Man muss halt komplett off davon sein. Aber es
0: war halt schwierig in dem Moment. So.
2: Wegen den Bad Habits. Ich würdest du sagen... Halt würde, wür
0: danke, ja. ja, würdest du sagen... Du warst zu dem Zeitpunkt ähm, schon addicted dazu oder mhm. du hast einfach das einfach genossen und gesagt so ey, das, mhm. ab und zu brauche ich das einfach oder würdest du sagen so, du hast mhm. es du musst du hast es gebraucht also ich habe es
2: nicht gebraucht ich hatte dann bei den Auswärtsfahrten oder generell wo ich mit der Familie war war ich auf. also ich habe es nicht immer gebraucht das hat mir auch immer diese Hoffnung gegeben, so ey, guck mal, Basketball ist mir so viel wichtiger als alles andere im Endeffekt, aber es ist eine fiese Droge und es ist auch ein fieses Gefühl, was man dann wieder hat und viele Leute kämpfen 20, 30 Jahre damit, irgendwie vorwegzukommen und ich muss das in sechs Monaten schaffen. Absolut. Ich ja.
1: Ähm,
2: und ja, man kann das viel.
1: Gab es da, da irgendwie Support irgendwie von. Also nee, man, das ist ja tabu in Deutschland, du weißt, wenn man so einmal, so du weißt. Ich
2: meine, wenn man es einmal erläutert hat, dann ist es direkt ein Problem. Mhm. Dann ist es direkt ein Problemkind. Ich habe es einfach für mich behalten. Ich wollte keine Welle machen.
0: Weil ich bin beim Problem. So, ja, das das, heißt,
1: das, heißt, das Das
0: ist natürlich absolut, ist natürlich absolut äh, nachvollziehbar, weil mhm. eben. Also ich, ich hoffe einfach, dass, dass man in, in einem Jahr oder spätestens in zwei Jahren offener über das Thema reden ja, kann. Ja. Ne? Und deswegen ja. ist es noch umso nicer, dass wir gerade so offen darüber mhm. reden, weil ich mhm. glaube, dass es an der Zeit ist. Ja, Es ist absolut zeitgemäß mhm. und äh, da offen damit umzugehen. Ach, okay. Und äh, mhm.
1: das, das heißt ganz kurz, die das heißt du hast es den Leuten... Ich genau, erzähle, ich habe den, also ich ich hab den Leuten von Management...
3: Und genau, das wollte man mir
2: nicht erzählt einfach. Und dann irgendwann hatten wir Spiel in Fechter. Ne? Wir hatten Spiel in Fechter. waren auch ein krasses Spiel. Wir waren 20, 30, ich glaube 28 Punkte vorne im vierten Viertel. Ich hatte das Spiel 20, ich sag mal, Career High damals noch. Also, genau. Und wurde dann ausgewechselt, Ende des dritten Viertels. Und Coach meinte so: Okay, Rest und so, good game, dies, das. Ich gehe auf die Bank, denke Okay, krass, wir gewinnen jetzt hier, hauen die in Fechter weg, in dieser Blechbüchse da von denen, die richtig laut ist.
0: Und ja, und damals ja. waren die richtig, die waren Chris,
2: richtig ne? nice, ne? Ja, die waren, also die waren richtig nice, das Team, weißt du, ne? Die, ja. also die hat, das Team also war krass, die hatten Wainwright, die hatten gute Spanier und so, das war das Champions-League-Jahr von denen. Wir waren da irgendwie mit Braunschweig genau. 20, 30 vorne und dann haben die aufgeholt und noch gewonnen, Digga. Die haben in einer Viertel irgendwie 28 Punkte gut gemacht, haben noch geschlagen mit zwei. Und nach dem Spiel hatte ich, ja, von der Nada war Drogentest halt, ne? Und ich hatte ein bisschen Bange, so. Dann habe ich halt gestrollert so. Und dann bin ich zum Management gegangen und meinte so: Ey, hörst du, Nada war ja da und so, könnte sein, dass was kommt, ich weiß es aber nicht. So habe ich den gesagt, im Management. Und dann waren direkt die Alarmglocken an. So.
3: Dann
2: haben wir ein bisschen gewartet, dann kam aber nichts von Nada. Und ich habe auch einen sehr guten Freund, der ein bisschen älter ist, der Arzt ist, Mannschaftsarzt war vom DBB, den Namen will ich jetzt nicht sagen, aber der hat mir auch gesagt, dass die ähm, Werte angehoben wurden. Also, das weiß ich meine? dass der thc gerade nicht direkt Weißt
0: Du ich meine? Ja, ja. Und so... Du musst ja. eigentlich direkt, also um das mal ja. zu erläutern, ich habe mich da mal äh, mit, mit... Du weißt, ich setze mich immer so für Rechte von Spielern okay, ein. Mann. Und, 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 ja, und ja, äh, ähm, du musst eigentlich, heutzutage ist schon so, wenn du, eigentlich musst du gefühlt direkt vorm Spiel... Ja nochmal rauchen, damit, damit du nach dem Spiel, damit das anschlägt, ja. ja, also das ist, da haben die schon, sind sie schon auch ähm, spielerfreundlicher geworden, was jetzt von der NADA genau, diese Werte ja. angehen. Aber, aber gleichzeitig ist natürlich bei den Vereinen immer noch kein wirklich, ähm, keine Sicherheit, keine hundertprozentige
2: Sicherheit, die Vereine, ne? meinst du das,
0: oder? Genau, die Vereine, die Vereine verpönen das halt auch ohne Ende, weil was ich aber auch den Vereinen, was ich bei den Vereinen verstehe, Ach. ja, du weißt selber, die sind angewiesen auf Sponsoren, weil es einfach das in der, der Öffentlichkeit noch nicht wirklich thematisiert ja, wird. Auf jeden klar. Ja, weil es einfach nicht in der Ge Öffentlichkeit ja, verankert ist. Auf jeden Fall. Auf jeden. Und dann, wie
2: gesagt, habe ich, hab ich das der branche management gesagt. Und dann haben die halt mich angefangen, mich zu testen, so. Aber mit normalen Tests, mit normalen, so, weiß ich, meine, aus der Apotheke wahrscheinlich. Mhm. Und klar, ist dann mhm. angeschlagen, so. Und dann ist es angeschlagen. Und äh, ja, Mann aber war halt die Geschichte auch gelaufen. Weißt du, was ich meine?
1: Hat sich da, hat sich da irgendwie so, weil du ja gerade sagst, in der NBA ist das ein bisschen anders geahmt, hat sich da äh, der Dennis Schröder irgendwie mit, mit Das mit war das Jahr, wo dann ist noch nicht eingeschrieben,
2: Geschäftsführer? Das, Geschäftsführer, das war das Jahr danach. Also ich wurde dann ah, okay. entlassen im Dezember. Ne? Okay. Und dann kam Luca Steiger für mich in die Branche der Mannschaft und so. Und es war für mich aber richtig hart, jo. Ich musste vor das Team gehen und denen sagen, dass ich mal da bin und so. Das war richtig hart, jo. Das war richtig hart. wir
1: die hey, die
2: waren enttäuscht. Jetzt. Und dafür auch nochmal, also die ganzen Jungs, so Karim jalo der damals, ich liebe die Jungs wirklich. Ich habe die wirklich, das waren wie Brüder, ich ja. schwöre. Wir haben auch viel geschlebt gehabt und so. Und das war hart, wenn man sich von Brüdern so verabschieden muss. Weißt du, was ich meine? Und das war auch nicht ganz einfach. Auf jeden Fall dann, ein paar Monate später, es hat... Dann Dennis übernommen, weil Braunschweig irgendwie Geldprobleme hatte und der, äh, ja, es gab ein paar Geldprobleme und dann waren die in der Scheiße so. Und dann kam mal Dennis, hat die so übernommen mäßig und dann hat Dennis mich, Dennis mich halt angerufen. So meinte, ey, was, wie sieht's aus bei dir und so. Und da habe ich den gesagt, ich hatte in der Zeit an mir gearbeitet, ja ich bin dann gefeuert, so, weißt du, ich meine, das war richtig hart, kein Job. Und äh, da musste ich erstmal an mir arbeiten. Dann habe ich das, das, das Problem halt wirklich bearbeitet, auch tiefgründig mit Psychologen und so, Sportpsychologen, dies, das. Und war dann in, an dem Punkt, wo ich ja sehr, sehr stabil war, also einfach auch stabil war, weißt du, ich meine clean war und einfach dann auch dann davon weggekommen bin. so. Und dann war halt mit Braunschweig, ähm, ja, mit Dennis direkt ein Gespräch gekommen. Und dann haben, haben die mir eine Zeit Chance gegeben. Also ich meine eine Zeit Chance gegeben. Das war sehr korrekt von Dennis, dafür küsste ich auch seine Augen. Und auch von seinem Bruder, Justin Schröder, Hammer-Typ, Familie generell, auch Maurice und so, die Jungs und so, wirklich auch Family so. Und ich feiere ja auch übertrieben. Ähm, aber dann war, kam halt diese Krankheit im zweiten Jahr und dann war ich halt wieder raus. So. Und das ist ein Ding, das will ich nicht so thematisieren, einfach in der Öffentlichkeit so. Vielleicht ein paar Jahren in den in In-Your-Face-Podcast, ihr hört hier zuerst so, aber das erste <lacht> erstmal nicht. Aber das war ein bisschen richtig, der Rückschlag wieder. Und dann ja, war das Thema Braunschweig auch irgendwie durch, dann nach dem zweiten Jahr. Ja, und dann kam Stamm.
1: Ja. Was noch ja, und dann aber hast du noch irgendwie Kontakt zu den Jungs? Oder jetzt zum Beispiel, du hast es thematisiert, Karinalog, mhm. ähm, ihr wart Brüder. Immer noch, ähm, immer noch. Habt ihr euch mit euch gebrochen? Also immer noch. Wir äh, haben ja, gespielt das vor ein
2: paar, halt. paar Tagen, ne? Wie vor, vor einer Woche oder so. Ja. Und äh, wir, sind, wir sind Brüder, Mann. Du weißt, wie das ist. Wenn man mit jemandem in der Jugend ist und so, oder generell einfach viel Zeit verbringt, so dann ist es einfach man Kollege. So, wir, ne? ja. so, wir haben gleiche Background, wir sind beide so Mischling-Jungs in Deutschland und so und ähm, haben U16 zusammen gespielt, U18. Wir haben Sachen erlebt zusammen, weißt du, ja. ich meine. Ne? Das kann uns keiner wegnehmen. Und deswegen ja. ist es auch äh, mein Bruder. Und ähm, Basti Doret kennt Karim. Karim ist auch ein klasse Typ einfach. Karim ist einfach ein geiler Typ. Und äh, ja, man macht sein Ding bei Ulm. Und, äh, aber viele, viele wirklich enge Jungs, mit denen ich eng bin, ich sehr gerne habe, auch einen Andreas Obst, den ich sehr gerne habe, und alles einfach gute Jungs, Mann, alles gute Jungs, weißt du ich meine? So, mit denen kannst du nur gut sein, ja.
1: Okay, das, das heißt, okay, das, das heißt, okay, dann, dann ja, okay, dann hast du die, das Ding, was wir nicht mehr thematisieren wollten, und dann, was wir eigentlich komplett vergessen haben, aber du warst ja mhm. zwischenzeitlich, äh, warst ja in der Nationalmannschaft und da hast du den Dude. Äh, mein Partner in Crime, meine Businessfrau, hast du ihn kennengelernt, also wie war das halt denen, also äh, gab es da irgendwelche Rookie-Dinger oh, für dich? Oder das war wie, wie geil, war jung, das
3: jeden, war geil, den geil den also, also,
1: also es war geil, einfach die ganzen
2: Jungs zu sehen und so, für mich war weniger äh, geil, dass ich da nicht spielen konnte, ich hatte wirklich Knieschmerzen so und konnte wirklich nicht trainieren, spielen. Ähm, also ich bin da erstmal angekommen, natürlich erstmal alle offen, Robin Wenzig und so, Basti Doret natürlich die Chefs, weißt du was ich meine, Basti Doret, Robin, und für die ist das normal, weißt du was ich meine, ich komme da rein, ich bin Rookie, so. Und dann erstmal, aber war direkt korrekt, man, der direkt warm, warm aufgenommen und so, das und war noch gar keine so Rookie-Type-Shits und so, das war einfach nur von Mensch zu Mensch, einfach real, weißt du was ich meine, einfach, ey, wir lieben Basketball, wir spielen für Deutschland, so das verbindet direkt und das ist wie so, weißt du, ich meine, Brotherhood einfach. Nazi ist wie so Brotherhood, weißt du, was ich meine. Und Benzing ist klasse, cheap, schreit den übertrieben. Basti natürlich auch. Und du weißt, du kennst Basti. Jeder, der Basti kennt, so man muss ihn man muss nur lieben. Weißt du, ich meine, man kann ihn nur feiern. Deshalb
0: verfolgt, weißt du, ich meine. <lacht> Vielen Dank, mein Bruder. Das, das, das teile ich euch nicht so
3: <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, mein Bruder. Aber man, ja. sagen, aber man muss auch sagen, pass auf, John, das ist ja, ich habe ja bei der schon schon viele Leute kommen und gehen sehen. Ja. Und, und man, äh, manche kommen so zur Nationalmannschaft und sind so, so ein bisschen unsicher, weil sie nicht genau wissen, was sie erwartet, ja. Und äh, weil es nat natürlich Bin sind junge Spieler, äh, natürlich sind die ein bisschen aufgeregt ja. und so weiter. Und ja. ähm, Kostja wusste natürlich auch, okay, die äh, ich kenne zwar die Jüngeren kenne ich, aber die Älteren kenne ich nicht so wirklich, die haben vielleicht schon so eine Meinung von mir, keine Ahnung, was abgeht. Aber der war von Anfang an herzensgut so. Weißt du, du hast ja gemerkt, so der hat das, das oh. Herz am rechten Fleck. Die eine oder andere Sache musste mir so ein bisschen, da hat man ein bisschen aus Korn genommen, weil das hat gerade war gerade diese Zeit, wo man <lacht> angefangen hat, weißt du, mit einer. Ich habe das noch nie verstanden. So eine lange Zeit. Auf auf einer Seite und auf der anderen Seite hey, ist es abgeschnitten. Und Levon James macht das jetzt. LeBron James macht das jetzt. Bruder, ist das vor drei Jahren gemacht, hat ist auch ganz keiner gemacht. Oh Kosha, Kosha, Koscha. Koscha war, war Trendsetter oder ich weiß auch noch, wo du keine Ahnung mit, mit Hoodie okay. trainieren wolltest, ja. Ähm, da warst du, da warst du der Vorreiter für Hoodie Mellow und der Robin erstmal gesagt habe Junge ja. zieh mal den Hoodie aus. Ja, aber. jeder der OSB kennt Heidelberg. Aber, äh, äh,
3: ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber das sind einfach, das sind einfach witzige Erinnerungen und und da haben wir schon gemerkt, wir waren zusammen Patronen, wo waren wir Patronen, was war das Griechenland. In, in Griechenland. In, das war geil. Wir waren auf feiern im Spiel und so. War war,
2: war wir waren in der Alle Jungs, war wirklich schön ja. ja.
0: War geil war auf jeden okay, Fall war eine ja. geile Zeit Mann und äh, ja ey mich hat es einfach ich fand es übertrieben von außen jetzt so äh, John wir sind jetzt auch nicht so dass Kostja und ich irgendwie die ganze Zeit Kontakt haben aber ja. ähm, mich hat es einfach krass beeindruckt wie er immer wieder, er war, man hat mitbekommen, wieder scheiße, auf einmal war er wieder da. So, dann ich sowas was geht ab, jetzt ist er beim Stamm und dann sehe ich auf einmal, der Junge ist beim MBC. Ja. so,
1: und, und jetzt, und jetzt, und da, da, da muss ich, müssen wir uns okay. bei dir entschuldigen.
0: Wir müssen uns, äh, Koscha, wir müssen uns wir ganz müssen tief uns, okay. entschuldigen. Und, und der, der wahre Grund, warum wir uns entschuldigen müssen, ist, glaube ich, der MBC. Weil wir in der letzten Folge, ja, ähm, haben wir so für mich die drei heißesten Allmanns thematisiert, die äh, in, der, in der Liga rumlaufen. Und haben damals äh, den Justus, den Lukas Meissner und den, ja, ja. den Nelson ja, äh, thematisiert. Und du gehörst absolut dazu. Wir haben dich einfach komplett ja, rausgelassen, weil erstens mit deinem er, Lebenslauf, die, 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 pass auf, die, die, die mit deinem die Lebenslauf, Wahrheit, die, die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. In deinem, nein, nein, mit deinem, nein, die Wahrheit
1: ist, er, er hat dich ignoriert. Weil du 22 in die Fresse
0: gedrückt hast. Das kann natürlich auch. Das kann natürlich So, so nämlich erzähl ich, erzähl keinen Mist, also weil... Das, das war's. Also pass mal auf, pass mal auf. So, pass mal das auf ich ich habe ihm hab in der nee, Halbzeit. 23 Punkte. 23 ich Punkte, ich 23 ich Digga. Ich habe ihm in der Halbzeit, John, weißt du, in der Halbzeit habe ich ihm noch kurz vorm Halbzeit anpfiff habe ich ihm nur gesagt, hör mal, Bruder, hör ja, mal auf ja. jetzt mit dem Scheiß. Ja. Was soll ich das danke, auf einmal hier? Bruder, ich weiß noch, meine Freundin ja. Anne Panther, die hat das Spiel gepfiffen, die hat ja. sich nur kaputt gelacht. Ja, ähm, aber ja, ey, Bruder, ich ja, habe am Anfang gesagt, ich, guck mal, ich, ich sag dir ganz ehrlich, doch, ich freue mich einfach Meisner sehr, dass das du am Start noch,
2: bist. Die machen eine krasse Saison. vor allem Hollatz bei Hamburg, aus der macht,
0: Respekt. Die spielen eine krasse Saison. Meisner auch, Digga, Meisner und was man sagen Ey, man, ganz, muss, ganz,
1: was man sagen muss,
0: Was ich noch sagen muss,
1: man muss sagen, der Kollege hat einfach 8 von 9 reingeballert. 88,89 Prozent.
0: Er konnte nicht daneben werfen.
1: 100 Prozent Freiwurf, ich sag mal so, drei Assists 26 Effektivität. Wo der Dorit
2: konnte nichts machen, Ich hab's da ich Sanders Ich, ge Zeit, Sande ich,
3: Sande ich, ich machen, genießen, ich, ich. Es genießen gerade. <lacht> Bruder, ja, schau mal. Moritz, ich liebe
0: dich. <lacht> Bruder. Jo ey, Bruder, John. Bruder, Bruder, was, Duray, Duray, was? Duray,
1: Duray, du weißt, ich liebe dich und deine Familie. Deine Familie war
0: am Wochenende. Ich mein Moritz ich mein Moritz Der Große
2: von Bayreuth, ne? Der Wegmann. Der war der einzige Wegmann an dem Tag. So, und Tony und der Alan, ne?
0: Ja, das war das war das war wieder das war wieder ein taffes Spiel für uns. war einer dieser Spiele, wo kurz davor Keine Corona Fahrt bei los. uns ausgebrochen ist. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, dass das ist, weißt du, bei mir äh, scheißegal. Ich ich habe mich einfach in dem Spiel so. Der Junge ist nice und der Junge macht. Du machst elf Punkte im Schnitt, was glaube ich. Ich glaube, Nelson. Nein, Nelson macht sicher. Wir spielen morgen gegen die. Macht, macht kein, Nicht über zehn Punkte. Lukas cool. macht nicht über zehn Punkte. Und Justus glaube ich 11, auch nicht.
1: 11,7 mehr 12 denn Danke, der Bruder, der der der
0: Weißt du? Also für mich, <lacht> äh, für mich, für mich <lacht> bist du beim MBC jetzt gerade richtig, aber für nächste Saison falsch. Und du musst mit deinen Möglichkeiten, und du bist das drei, fucking 23 Jahre, du musst, äh, du musst zu einem anderen also Verein nach Ich das sagen
2: sagen, auf jeden und Fall, und, äh äh, also NBC, die haben mir eine Chance gegeben, wo, wo keiner mir eine Chance gegeben hat, so in der BBL, im Dezember, so richtig. Und, ähm, es ist ich will sagen,
0: du, Deswegen bist du genau gerade bleiben, richtig. Einfach,
2: um mich nochmal zu etablieren, auch in der Liga, um zu zeigen, ey, ich bin jetzt da, ich bin wirklich ready, ready. Weißt du, ich meine, das heißt, sechs Monate, ist schön und gut, aber vielleicht ein ganzes Jahr nochmal und MBC ist ein Verein, der mir viel Vertrauen gibt, wo, weißt du ich meine, ist auch nicht selbstverständlich, selbstverständlich drei Stunden zu spielen und Freiheiten zu haben in anderen Vereinen, weißt du ich meine, plus muss ich sagen, ich feiere Martin Geister, also Martin Geister ist ein sehr, sehr korrekter Dude, so ein sehr korrekter Typ, mit dem ich äh, auch gut zurechtkomme und der Verein ist mir jetzt schon als Herz gewachsen ein bisschen und so, ich sage ehrlich, ich feiere MBC.
3: So.
0: Das ist auch ehrenwert und, und äh, das, ich, ich finde das auch sehr reif zu sehen, so okay, wo sind, wo sind die, die positiven Dinge, wenn ich noch mhm. ein Jahr beim MBC bleiben würde, aber vom Potenzial und von das, mhm. was, was du abrufst, ja, mhm. musst du woanders hin. Das ist meine persönliche Meinung, weil du du hast ein unfassbares Potenzial und äh, mit dem, was du in dein, mit deinen 23 Jahren schon erlebt hast und wie reif du dafür geworden bist, das öffnet dir nochmal ganz andere, weißt du, ich kann nichts mehr kaputt machen, gar nichts, was, was will dich kaputt machen? Du weißt, was Wege, ich meine vor,
1: vor allem wie gesagt, halt, es wurde ja auch alle, du hast ja alles gedroppt, was man gedroppen kann. Die wissen jetzt halt, wer du bist, was du bist. Ich glaube auch für und die du Fans, Ich meine, jeder ist, halt einfach, jeder ist halt einfach mal Mensch und so, dass man dich auch mal von anderen Perspektiven mal kennenlernt, ja. vielleicht dich mal auch richtig kennenlernt. Weißt du, ich meine, weil wie gesagt, wir, wir werden hier nicht schneiden, das, ist, das kommt so, so ungefähr. Und, und deswegen, also. Ich, ich sag dir eins, ey, das, was du jetzt hier erlebt hast, ey, mit mit, mit, boah, mit 23 Lanzen, weißt du, ich meine, also leck mich doch am Fett. Also immer dieses immer dieses Tief, dann wieder zurück, dann Nein. wirklich Back and forth, immer zurückkommen. Ey, das ist eine Attitude. Also ich will nicht sagen, Dorit, das kennt ihr nicht, mir. aber es ist Sehr NRW,
0: Digga. <lacht> ja, mir, muss ehrlicherweise sagen, dass mir dieses, dieses NRW-Gehype die letzte äh, eine Stunde zehn ein bisschen zu viel war, ja. Ähm. Ich liebe euch beide. Ihr seid ihr seid ihr seid Brüder. Ja, ich äh, so du das schließt das mich dann. da aber so ein bisschen mit aus. Aber nein, es, sei, es, nein, es, es, sei, es sei es sei euch vergönnt, Mann. Ich liebe euch beide. Und äh, Kostja, was ich äh, was ich wirklich sagen muss, ähm, ich habe Mein tiefster Respekt. Danke, ja, gilt dir, weil nicht jeder kann so offen damit umgehen. Nicht jeder, weißt du. Ich, ich habe mit vielen Spielern und ich habe viele Talente gesehen, die ähm, die Scheiße erlebt haben und nicht mehr nach oben gekommen sind. Du hast du hast dich da durchgekämpft und ähm, das wird dir dein Leben lang helfen. Und du bist ein Role Model und du weißt immer, dass das mir, weißt du, meine Vision ist, ich glaube ganz fest daran, dass im deutschen Basketball noch so viel Potenzial ist. Allgemein, das Produkt deutscher Basketball, da steckt so viel dahinter. Zusammen mit Sachen wie 3x3, aber auch Bundesliga. Ja, Wir brauchen Typen, die ähm, Polarisieren, die diesen Sport nach vorne treiben, ja. Und deine Stories, die müssen erzählt werden, ja. Und du wirst, du wirst, du bist ein fucking Vorbild für die ganzen Jungs, die vielleicht irgendwo strugglen, die irgendwo die Sinnhaftigkeit im Leben verlieren, den vom rechten Weg abkommen. Aber du hast gezeigt so, dass egal wie aussichtslos die Situation ist, man kann sich wieder zurückkämpfen, ja. Und, ähm, das ist inspirierend. Und, und dafür möchte ich dir danken, Mann. Und deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall auf dem, auf dem nächsten, auf den nächsten äh, Schritten alles Gute. weil ich glaube ganz fest dran, Bruder, dass, du, dass deine Reise noch lange nicht vorbei ist.
1: Bevor, 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 bevor wir es beenden, beenden, weil das sind halt echt, eigentlich, kann man es nicht mehr toppen. Das sind geile Worte vom, vom, äh, vom Papa hier. Aber was wir noch halt wollen, weil das interessiert halt die Fans. Und wir hatten es letzte Woche schon gehabt. Was sind deine Top 5? Ähm,
2: starting 5 mit den Spielern, mit denen du mitgespielt hast. Ja, ja. Boah, dann würde ich sagen, auf der 1, äh, ich habe auch schon ein paar Worte über den verloren, Frank Kina. langer Point Guard, kann verteidigen, Team dienlicher oh. Spieler, der muss nicht unbedingt immer 20 machen, der macht einfach die right place. Auf der 2, mit dem ich lang gespielt habe, sagst du? Ja, man, auf der 2 will ich mich ja. tun, weil ich gerne in dem Team einfach spielen würde. Dann, weißt du, ich meine? Es wird einfach Bock machen. Ah, Es wird einfach
3: Bock machen. Find mir gut, finden wir gut. Finden wir gut.
2: Genau. Und auf der 3. Ja. Oh, auf der 3? Auf der 3 würde ich entweder Yalo oder Yara Mas. Ich tue Yalo drauf. Ich will Defense. Ich will Defense, ich will Energie, jo. ich will dieses Laufen und so. Weißt du, was ich meine? Und der ist, der ist krass. Also Yalo ist für mich einer der Spieler. Der hat auch noch richtig viel Vorsicht. Basti, du kannst wahrscheinlich auch das sowas sagen. Bei Jallos Talent, ja. der ist
0: anders. Oder Jallo ähm, Ehrenmann. Der ist anders. Ehrenmann. Ich muss sagen,
1: ist schon zum zweiten Mal hintereinander dabei. Ja?
0: Nicht schlecht. Ist, äh, vielleicht sollte, sollten wir ihn mal anhauen, ob er doch nicht unser nächster Gast ist. Der ist der doch Jallo, Mann. Der ist safe, safe, safe. Der hat richtig viel zu okay. erzählen, Bruder. Und ich
1: habe auch viel, viel über ihn zu erzählen.
0: <lacht> auf der 4
2: will ich Alpha auf Cover tun. Alpha Cover, der spielt jetzt in der Türkei. Der war auch äh, nba prospect wurde auch gedraftet von Atlanta an letzter Stelle und äh, hat sich jetzt in Europa in der Türkei dieses Jahr einen Namen gemacht. Eigentlich. Und auf der 5, äh, auf der 5, obwohl, nein, shit, Alpha Cover weg. Auf der 4, Isaiah Hartenstein, Magar. Isaiah also Hartenstein, my guy, he can do everything, oh, bro. God. Der Typ, Mann. Und der kann, der kann krass Dreier werfen, das, das weiß der NBA noch gar nicht. Der NBA weiß gar nicht, dass er das ein Pull-Up-Game hat und so. Der kann dribbeln, Voll, der kann shooten. Der ist einfach in dieser Rolle gerade als Roller. Absolut. Oder so ich hab den so viel so mehr. mehr.
0: Absolut. Und
1: diese Saison, finde ich, Hartenstein bei den Clippers. Einer der Überraschungen, ja. weißt du, ein guter Rollenspieler, die geben ihn jetzt, vor allem jetzt zu Ende so, geben ihm schon diesen ähm, mhm. Pick and Pop, also der, der ballert schon dreier Ball. Wir wissen weil, nicht, wir wissen ihn nicht, wir wissen nicht, wissen so nicht, äh, wir wissen ey, wissen der, Team,
2: der Junge, der Junge, der kam aus ja, Quakenbrück, was, was die weiß, was die war auch in Quakenbrück mit dem Daddy zusammen,
0: Flo, Flo hat den zu Tode trainiert, das gilt, das ist fuck. Nee, Bruder, der, <lacht> ich hab mir, ich bin, ich bin, Sonntag, nbl spiele waren ja. ja mal Sonntags <lacht> um 12. Und du weißt, John, normalerweise, wenn ich Samstag losgehe, bin ich um 12 Boah, Bruder, bin ich fertig? Aber ich habe mich in die Halle geschleppt, um nur diese NBBL-Spiele anzuschauen, weil das, das war ein Der Bruder, Und wie du schon sagst, der oft, der hat einfach nur den Ball gebracht, ja, top of the Key und hat dir ein Schnäuzchen geworfen. Ja, er hat dreier geworfen. Mit
2: welchen Pull-Ups und so. Ganz böse, der Typ. Ganz böse. Und auf fünf ja. Bitante. Ja. So er war auf Ambers. Fünf Bitante, der von der Georgia der äh, Pacer Geil. spielt. Geil.
3: Auf
0: jeden. Sehr geil, sehr, hey, sehr starke, selbst. sehr starke Starting Five.
1: Das ist, das ist, das ist nicht nur, das ist nicht nur äh, starke Starting Five. Ich meine zwei NBA Spieler. Das ist Starting Five mit attitude Mann. und mit Swag. <lacht> und und drei, drei deutsche, die an
3: Swag
2: kamen, muss defend, ich schon sagen. Franck Antetokounmpa Kinas, 1,95, 1,95. Tarik auch 2 Meter. Alles Switchen. so.
3: Ähm, Sehr ey, das geil. Hat einen
1: guten, das hat ihn gut getan, dass er nicht mehr in New York ist. Ich muss auch sagen, der kann so, das, das da hat man ein vom bisschen, Typus nicht so der NBA-Spiel
2: Ich glaube, das ist in Europa besser aufgehoben. Ich sagte in der Juli ist vielleicht effektiver als in der NBA, aber wir werden sehen. Ich wünsche natürlich alles nur das Beste so, aber... Ah.
1: Hast du hast doch so ein zwei Sachen, die jetzt irgendwie auf dich zukommen in Zukunft oder gehst du mit dem Flow vielleicht keine Ahnung mal NBA Euroleague oder irgendwas oder ja, bist ich du bin gegeben, dankbar. Du bist ich dankbar, ich bin, bin
2: dankbar, sagen, okay, step by step, 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 ich genieße step jeden, step jeden Tag so, ich genieße jedes Spiel, ich werde morgen die Bayern einfach genießen, versuchen alles zu geben. Ich finde auch nicht, dass ich irgendwie zu gut oder zu talentiert für den PC bin. Ich bin genau richtig, ich bin genau richtig. Weißt du, ich meine, das ist alles für einen Grund so. Und ich kann hier mal den nächsten Schritte als Basketballer machen und ich bin happy, ein Wolf zu sein, und bei der MEC zu spielen, weißt du, was ich meine? Und, ähm, so, Mann, mit dem Stamm, mit dem Stamm werde ich den Sommer wieder attackieren, deutsche Meisterschaft holen, so, und äh, versuchen, auf diesen 3x3 World Tours im Sommer dann auch mal wirklich was zu holen, so, und mal diese Teams zu schlagen, diese Top Teams Ach. im 3x3, so. Ja, Mann. Jetzt, ja, Düsseldorf hey, hey, City, aber auch NRW und Zeit. auch Deutschland hey. generell, Repräsent nice. Deutschland, Weil ich drei Jahre <lacht> in war. Deutschland, represent Germany, wir sind alle eins, wir sind alle heftig und äh, wir können alle auf jeden Fall wir können alle Street sein, weißt du, ich meine, aber manchmal muss man auch einfach anständig und ordentlich sein und äh, einfach sein Ding machen, Junge.
1: Ich muss sagen, also ich muss mich halt mit dem, dem Doret anschließen, weißt du, ich muss sagen, als, als einer halt, der ein bisschen von außen dasteht, der sich das kennenlernt, ich muss halt sagen, richtig inspirierend also wirklich krasse Karriere, mit 23 schon erlebt, durch die ganzen Tälern rausgegangen. Ey, Baller with Attitude, das, was wir in Deutschland brauchen und auch mal ein Typ, der sagt, okay, ich habe Scheiße gebaut, aber das... Das ist einfach, dass du dein Ego beiseite getan hast und einfach mal den ganzen anderen Leuten, die da rumlaufen, die vielleicht, vielleicht ist, Stamm ist cool, aber vielleicht schaffen die es halt noch von beiden Seiten, dass beide Seiten auch Menschen akzeptieren, also von der Business und von, von Spielerseite, dass man halt ja. sagt, okay,
3: das läuft okay. nicht von Stamm. Ja, Stamm, Stamm ist Familie, Stamm, ist Stamm ist Familie, ich mein, so. Und dafür bist bei du. Bei mir Familie, Stamm ist
2: Stammfamilie, deswegen. Aber ja, bei, ich fühle mich.
1: Aber du weißt, ich, 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 sehe auch, ich sehe auch gerne mal äh, Leute mit Attitude in Nationalmannschaft spielen. Also, und, also weißt du, also, also, nichts gegen unsere Nationalmannschaft. Die sind halt cool, aber halt vielleicht mal mehr von, von, von Straße ein bisschen mixen, wäre halt geil. Also,
0: ja, aber du Leute, brauchst, weißt du, was das Problem ist? Du brauchst beim DBB Leute, die das handeln können. Ja, äh, und das ist das Problem bei den Jugendnationalmannschaften. Wenn du nicht all glatt bist, wenn du aneckst, hast du keine Leute da, die das handeln können. Das ist der erste die, Step hier, das ist der
1: erste Step,
0: die das kennen das nicht. Das war, das war, äh, weißt du, die kennen das, das nicht.
1: Das ist der erste Step, Leute müssen gehört werden, die, die nicht eigentlich müssen gehört werden. Und zwar nicht nur intern, sondern auch irgendwie in die Aber man muss die, auch die, sagen, man muss auch sagen, Spieler, also alle
2: jungen Spieler, ihr müsst auch gewisse Sachen schlucken, ihr müsst auch gewisse Sachen in Kauf nehmen, ihr dürft nicht immer zurückreden, man muss auch diszipliniert sein. Diszipliniert sein heißt auch, mal die Fresse zu halten, wenn der Trainer dich an ankackt oder so. Weißt, was ich, meine? ich bin auf jeden Fall ein Coach, coachable Spieler immer schon gewesen und ich hatte auch nie Probleme mit meinen Coaches oder coaching Staff. da war wirklich nur diese Off-the-Court-Geschichten und deswegen glaube ich, bin ich auch noch da, wo ich jetzt bin, weil, ey, egal wie, wie cool denkst du bist, egal woher du kommst, Bro, aber manchmal musst du dich einfach unterordnen, jo. Manchmal musst du dich einfach unterordnen, es ist ein Team, es geht nicht immer um dich und äh, man kann als Team immer mehr erreichen als alleine und wenn das versteht, dann ist es auch einfacher, jo.
0: Wahre Worte zum Abschluss, ja. es gibt keinen besseren Abschluss, Bruder, vielen Dank. Wir wünschen dir alles Gute ja, und äh, vor allem viel Erfolg morgen die gegen auch, die Bayern. Ja, die auch. Vielen die Dank, auch, Bruder. Auch noch, ja. Grüße, meinen, Grüße meinen Bruder ähm, Big John. Ja, yes, sir. ich nur
1: kommen. Ich, yes, ich schaue mich nicht schau an, ey,
3: live.
0: Aber danke Geil, euch, danke euch auf jeden Fall, ja. Vielen Dank und äh, nur das Beste. Bleib gesund, Bruder. Danke, Mann, ihr auch. Yes, sir. Wir
3: sehen uns. In your face.